0: Herzlich Willkommen zu Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen, auch im neuen Jahr mit Ruth.
1: Und mit Florian.
0: Hallo, wir sind schon im Jahr 2022. Es sei denn, die Welt geht in den drei, vier Tagen unter, die zwischen der Aufnahme und dem neuen Jahr liegen. Das werden wir noch rausfinden, beziehungsweise habt ihr schon rausgefunden. Aber wir gehen davon aus, dass die Welt noch existiert und machen weiter mit Folge 42 des Universums. Yeah! (lacht) Ja, wir haben viel vor. Äh, wir müssen noch was nachtragen, ähm, das Astronautinnen-Update, wir haben es so, so indirekt immer schon einmal erwähnt, aber wir müssen es nochmal offiziell hm. nachtragen, was ist das astronautin update
1: Zur, zur Schande der ESA, haben Sie mich nicht äh, weiter im, im, im Test Ding drin, im... <lacht>
0: ja, vielleicht liegt da. da.
1: wird kein Satz mehr draus. <lacht> Nein, Sie haben mich leider abgelehnt, kurz und bündig. Hm. Ja, Urgemein.
0: ja das ist der Fehler der ESA. Ja, vor, allem,
1: vor allem, ich habe nur ein E-Mail bekommen, ein ganz ein äh, kurzes, dreizeiliges, nicht einmal zweizeiliges, formloses E-Mail. Ähm, sie hatten sehr viele, sehr sehr gute Bewerberinnen und können mich deswegen nicht weiter äh, in Evidenz halten. Und äh, es gibt auch kein Feedback, also nicht auf die Idee kommen, nachzufragen, weil so viele Leute können sie nicht... Da können sie kein Feedback geben. Ja, man und schaut, der
0: ESA-Chef ja. ist ja Österreicher. Vielleicht kriegen wir den immer zu fassen, dann fragen <lacht> wir den.
1: <lacht> Nein, ich meine, es war eh, ja klar, jetzt die Chancen waren nicht so groß und so, war schon irgendwie erwartbar, sagen wir jetzt mal, aber ich war dann schon ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben.
0: Ja, kann ich. Ja. Ich kann es nicht verstehen, weil ich nicht Astronaut werden wollte, aber ich kann verstehen, dass man enttäuscht <lacht> ist, wenn man gerne was haben will und das nicht bekommt.
1: Ja, und das wäre schon spannend gewesen, da einfach mal so ein bisschen dabei zu sein. und bei diesen, Ich wäre so gern bei den ersten Tests dabei gewesen, weil ich auch selber einfach so gern gewusst hätte, wie ich da abschneiden würde bei diesen ganzen Belastungspsychotests und so. Ja, haben so ähm, privat
0: was organisieren. So eine genau. Initiative wie in Deutschland, da gibt es ja auch hier die, die Ach so, die, haben, die
1: Astronautin oder Das haben wir, glaube das? ich, auch schon mal ja.
0: verlinkt oder darüber gesprochen, weil auch Deutschland es immer noch nicht geschafft hat, eine Frau ins All zu kriegen, sondern immer nur Männer hochgeflogen sind. Was ja für Österreich auch gilt. Also insofern
1: Gut, bei den Low Number Statistics, ne? Eins. <lacht> naja, aber trotzdem.
0: Das, der Eide hätte ja auch die Eide sein können.
1: Das stimmt. Ist, ja, ja. ich meine, es sind, glaube ich, noch ein paar andere Österreicherinnen noch dabei. Also so. es waren hier insgesamt irgendwie 400 irgendwas, Österreicher und Österreicherinnen, die sich beworben haben. Insofern könnte natürlich sein, dass da noch ein paar dabei sind. Also du vermutest nicht, ich dachte, du
0: hast irgendwie Informationen dabei. Gibt es Zahlen, wie viele aus welchen nein, weiter sind? Nein, nein.
1: Die gibt's nachher. Die wird es geben. Aber jetzt gibt es die noch nicht nein. Na
0: schon, vielleicht hat sich jemand aus der Hörerschaft äh, sich äh, beworben und äh, ist genau, weiter. Genau, schreibt
1: uns bitte, wenn irgendjemand <lacht> weitergekommen ist. Ja.
0: Dann, es, es, ist... Hat
1: jetzt, es hat bis jetzt auch noch niemand geantwortet so in die Richtung. Ich habe mich auch beworben, oder?
0: Ich, also ich, ich kenne gar... ein paar
1: Leute, die sich auch beworben haben, aber jetzt aus, aus der Hörerinnenschaft vielleicht ist mir. Muss was so geheim halten. Bewusst. <lacht> Naja, eh. Ich meine, mir wäre es auch lieber mhm. gewesen, weil dann hätte ich mich nicht irgendwie so öffentlich da enttäuscht zeigen müssen, aber es geht leider nicht mehr. Ja, naja, ist ja auch okay. Man kann ja auch zugeben, dass man enttäuscht ist. Und ja, mal schauen. Und so.
0: Vielleicht kommt ja irgendwann der nächste Call oder... Vielleicht kannst du ein anderes Land, vielleicht macht er irgendwie, keine Ahnung, die Russen, vielleicht suchen die mal wen oder die Chinesen, aber die haben genug doch eigene Chinesen. Naja, also, <lacht> aber
1: mittlerweile bin ich halt einfach, glaube ich, echt schon zu alt für eine, für eine standard Astronautinnenkarriere Es müsste sich noch irgendeine sonstige Gelegenheit ergeben, eine außertourliche.
0: Ja, wer weiß, wie schnell die ganze Sache mit der Raumfahrt voranschreitet, sodass dass da nicht mehr so ein langes... Training machen muss mit Auswahlprozessen, dann, wo halt dann genauso, wie es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Lokführer und Flugzeugpilotinnen gibt, äh, gibt es halt Profis, die halt die Rakete rauf und runter fliegen und dann halt irgendwie so Spezialistinnen und Spezialisten, die halt dann was zu tun haben im Weltall, die halt dann da hochgeflogen werden. Oder halt dann einfach, ja. weil du aufgrund deiner außerordentlichen ähm, astronomischen oder wissenschaftskommunikatorischen Fähigkeiten äh, Sowohl als auch. <lacht> sowohl als auch, ja, ins Weltall gebracht wirst, um dort äh, wichtige Arbeit zu erledigen.
1: Ja, schauen wir mal. Oder ich freue mich dann einfach doch mit Jeff Bezos an. <lacht> äh, eher unwahrscheinlich. <lacht> Sorry, ja. Jeff.
0: Du musst heiraten, Jetzt doch scheiden lassen, oder? Ja, ja, ja.
1: Machen wir mal weiter mit dem Thema da. Ja,
0: machen wir weiter mit äh, dem äh, auch noch Nachtrag zum letzten Mal, oder eigentlich nicht nach zum letzten Mal, Nachtrag äh, zur letzten äh, Vergangenheit. Äh, das James-Webb-Teleskop ist ins All geflogen.
1: Hurra! Ich
0: nehme an, du hast zugeschaut.
1: Natürlich habe ich zugeschaut. <lacht> ja. Ganz privat und mehr oder weniger entspannt. Nein, ich war total aufgeregt. Aber dann, also, ja, ist es... Ich war dann doch nicht so aufgeregt, wie ich gedacht habe. Also ich habe dann immer so dieses Ding, dass ich mich nicht hinschauen traue, weil ich mir denke, wenn ich hinschaue, dann explodiert die Rakete oder so. Aber <lacht> ja,
0: das ist vielleicht der <lacht> Grund, warum du nicht Astronautin geworden bist. Hast du seitdem in der Bewerbung, wenn du hinschaust, explodiert Raketen. <lacht> da kann ich die ESA gut verstehen, dass ich dich nicht genommen ja, habe.
1: Das hätte ich nicht schreiben sollen. Gell. Ich habe mir sehr eh gedacht. Ah.
0: Ja, ja, ich habe dabei Brot gebacken.
1: Na, tatsächlich. Ja. Es ist ja aber gar nicht mehr Lockdown, Florian, das weißt du schon, oder? Ich weiß, aber es
0: war ein Feiertag. Du <lacht> kannst und jetzt aufhören damit. <lacht> wir waren ja, ich ich habe im Lockdown, glaube ich, gar kein Brot gebacken. Wir waren eingeladen und äh, ich hätte, es hätte Brot mitgebracht werden sollen. Und wir hatten aber keins und die Geschäft hatten dazu. also habe ich gedacht, packe ich halt eins.
1: Okay. Und so diese, wie, ist es zumindest raketenförmig geworden? Nein, aber oder es oder ist ein absolut
0: absolut eines meiner besten Brote geworden, die ich gebacken habe. Okay. Also das äh, Raumschiff-Web-Rakete hat nichts damit zu tun gehabt. Aber <lacht> es war halt, ja, ach, so, so dramatisch viel vorm Start passiert ja eh nicht, diese ganzen hier Interviews. Ich mein, die waren schon interessant, aber da das ist es was, da kann man problemlos Brot backen dabei.
1: Das Lustigste waren die automatischen Untertitel, vor allem, wenn die Franzosen gesprochen haben.
0: Die habe ich nicht eingeschaltet <lacht> gehabt, die habe ich nicht gesehen.
1: Ich wollte zuerst irgendwie ausschalten, weil die stören ein bisschen, aber dann war, waren sie irgendwie so lustig. Es war irgendwas mit... Ähm Wizard Tomatoes und keine Ahnung, ähm, I shot a man, stand irgendwann einmal dachte, ui, ui, ui. Ähm, Aber es war immer, wenn die, wenn die französischen Kommentatoren dann irgendwelchen oder irgendwelche französischen Namen waren ja dann irgendwie auch oft und ich glaube, das haben die automatischen englischen Untertitel nicht gepackt.
0: Also wir können das äh, Video der NASA, den Livestream der jetzt nicht mehr live ist, aber immer noch äh, öffentlich ist, äh, verlinken. Da kann man das nochmal nachvollziehen, was alles passiert ist. Ob die Untertitel auch dabei sind, weiß ich nicht. Müsste man schauen. Ja, dann haben wir noch ein bisschen was zum Nachtragen von Web. Also, wie gesagt, das Startvideo kann man sich noch anschauen, wenn man möchte. Man kann auch auf einer sehr schönen Seite sich anschauen, wo das äh, Web-Teleskop gerade rumfliegt. Äh, die genau. heißt, ja, ich verlinke äh, es, wenn man das googelt, <lacht> findet man es. Ja, Man kann es auch äh, in unseren Shownotes finden. Da sieht man schön so eine Linie von der Erde bis zu L2, wo das ist und dazwischen hier äh, die Position des Teleskops. Momentan ist es gerade hinter dem Mond, also die Umlaufbahn des Mondes hat das Teleskop schon passiert, aber es ist tatsächlich noch äh, ein weiter Weg bis dahin. Also wir sind jetzt bei Tag so drei oder vier, drei, vier, wie weit? Drei Tage seit dem Start und genau. 30 Tage wird es dauern, bis das Teil da ist. Aber man kann sich da auch schön anschauen, was alles passiert so zwischendurch. Das ist immer so ein großes Bild vom Teleskop, wo man sieht, was gerade jetzt aufgeklappt wird, welche Bahnänderungsmanöver anstehen und so. Also momentan wird gerade das Sonnenschild so ein bisschen ausgeklappt in einer guten Woche, beziehungsweise müssen wir müssen ja immer hier, nicht in, in einer guten Woche, also momentan ist der 28.12. <lacht> Wenn ihr das hört, dann sind wir schon kurz davor, dass die Spiegel anfangen, ausgeklappt zu werden. Und äh, wie das dann schematisch aussieht, kann man sich dann auch alles anschauen auf dieser Seite. Also da ist man immer informiert, was gerade so passiert. Also momentan haben wir 32 Prozent der Distanz komplett und sind knapp, ach Gott, verdammte NASA, äh, 300.000 Meilen von der Erde entfernt. Du
1: kannst da umschalten, gell? da gibt es einen Knopf. Echt? Ah, da oben, richtig. Oben, ja, den habe ich gerade nicht ich Gold ja.
0: 475.000 Kilometer von der Erde entfernt. Und noch eine gute Million Kilometer vor uns.
1: Genau, und das haben auch ein paar, ein paar Leute auch irgendwie gefragt und so, das Ding wird immer langsamer. Ja, das Ding wird immer langsamer. Das möchte ja bei L2 quasi ankommen und stehen bleiben. Ja. Naja, nicht stehen bleiben, aber äh, es möchte quasi dann nicht irgendwie so wie jetzt eine eine Raumsonde wie die Voyager oder wie die New Horizons, die quasi vorbeifliegen an Zeug und Fotos machen, sondern die, die will ja wohin ne? und will dort auch bleiben und dann wird sie natürlich immer langsamer. Das Ding ist ja in einem in einem Orbit, ne? Ja, also das
0: da, da habe ich noch ein paar Sachen vorbereitet dafür, weil ah, da ja Fragen kamen und wir auch was äh, noch korrigieren mussten von unserer Webfolge. Also zuerst mal, du hast recht, es wird immer langsamer und es ist ja, wir hatten das auch in einer früheren Folge schon mal beantwortet, äh, wo es darum ging, wie Raumfahrzeuge sich so bewegen, weil die werden ja nicht so rumgesteuert, wie man sich es vorstellt, keine Ahnung, wie ein Auto ja. oder wie ein Flugzeug, sondern die werden ja, wie gesagt wie ich es damals gesagt habe, vereinfacht geworfen, äh, weil man halt nicht beliebig äh, manövrieren kann, weil man nicht beliebig Treibstoff hat zum manövrieren und ohne Treibstoff kannst du dem allen nicht manövrieren. Das heißt, wenn man sich es vereinfacht vorstellen will, ist das so, wie wenn du mit einem Fahrrad auf einen Berg hoch willst, also du willst wirklich oben am Gipfel stehen bleiben und musst aber den ganzen Schwung davor irgendwie vorher holen, also du musst wirklich vorher wie wild in die Pedale treten, dass du mit dem Schwung, den du am Fuß des Berges hast, genau bis zum Gipfel kommst und keinen Zentimeter weiter, also du rollst dann diesen Berg rauf mit deinem Schwung und wirst immer langsamer und langsamer, langsamer, langsamer und langsamer und langsamer wenn du genau um bist, dann bist du auf Null. Das ist so. Oder
1: genauer gesagt möchtest du die Spitze des Berges umgreifen, ja. ne? ein bisschen ja. unterhalb vom Berg. Ja, also
0: das, das war jetzt die, 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 die vereinfachte, sehr vereinfachte Variante. Aber so ungefähr deswegen und wird halt die das Raumfahrzeug immer langsamer, weil warum soll es schneller werden? Ja, es könnte schneller werden, aber dann muss nachher schneller bremsen und äh, stärker bremsen, weil wenn es nicht bremst, dann fliegt es weiter. Das will man ja auch nicht. Und jetzt sind wir bei dem, was du gesagt hast, nämlich dem Orbit und dem Lagrange-Punkt L2. Das hat äh, einige Menschen verwirrt, auch weil äh, wir und ich da in der letzten Folge einige Sachen ungenau erzählt haben. Wir werden dann später im Fragenteil noch ein bisschen was zu James Webb haben, aber noch ein bisschen was zu diesem Lagrange-Punkt L2. Ich wiederhole das nicht wieder so genau, wie ich es schon mal genau wiederholt habe. Also der Lagrange-Punkt, das ist der Punkt, wenn du die Sonne und die Erde äh, betrachtest, dann umkreist die Erde die Sonne. Und jetzt gibt es einen Punkt, der immer auf der Verbindungslinie Sonne-Erde liegt und zwar auf der sonnenabgewandten Seite. Also wenn man sich das so anschaut, schematisch, dann hat man Sonne, Erde und L2 in der Reihenfolge, die auf einer Linie liegen. Und der L2 ist immer auf dieser Linie. Das heißt, während sich die Erde um die Sonne bewegt, bewegt sich auch dieser L2 um die Sonne. Und genau da will das Teleskop hin. Und das ist immer ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, weil dieser L2-Punkt ist ja nichts. Da ist nichts. Da ist kein Himmelskörper, da ist... Ein paar Teleskope sind dort, aber da, eigentlich ist es nur ein rein dynamischer Punkt. Und es haben jetzt einige gefragt, ja, was, 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 was passiert da? Warum ist das so? Warum ist dieses Teleskop genau dort? Und ähm, ich habe damals gesagt, dass es dort ist, weil äh, man da die Kommunikation einfach durchführen kann mit dem Teleskop. Und ich habe das da verglichen mit geostationären Umlaufbahnen Und da hat sich jemand beschwert drüber.
1: Na, zu Recht.
0: <lacht> ja, eh zu Recht. Martin hat sich beschwert, unter anderem, äh, zu Recht, äh, weil geostationär heißt, dass immer der gleiche, ein Satellit immer die, den gleichen Punkt auf der Erdoberfläche sieht, Nein. was hier nicht der Fall ist. ja Aber äh, in dem Fall ist es ich es nicht, ist
1: geostationär zum Zentrum der Erde.
0: Genau. ich auf weiß nicht, Zentrum
1: der ja. Erde bezogen, quasi nicht, ja. <lacht> nicht auf die Oberfläche. Also ich weiß nicht, ob, nicht ob es da Gas, ja.
0: Ja. ich weiß nicht, ob es da einen Fachbegriff gibt dafür, für diese Konfiguration. Ja, L2.
1: Ja, ich, nein, die, ob es einen
0: Analog zu geostationär gibt. Aber mm. äh, auf jeden Fall, die Kommunikation spielt schon eine Rolle. Also es ist nicht so, dass ich quasi eine einzige Antenne einmal auf einen Punkt richte und dann nie wieder verändern muss, um mit L2 zu kommunizieren. Aber weil eben hier äh, die... Ähm, L2 genau dort ist, wo er ist und im Vergleich, äh, in Bezug auf die Erde immer in der gleichen Position bleibt, macht das die Kommunikation schon einfacher. Das steht sogar auf der NASA-Seite über äh, L2 und Web, dass sie das wegen der Kommunikation auch gemacht haben, weil sie sagen hier, äh, dass, ich zitiere jetzt, bevor man wieder was vorwirft, ja, ich zitiere <lacht> jetzt nur noch. <lacht>
1: Jetzt habt ihr den Florian verärgert. Nein, ach,
0: jeder macht Fehler, ja. Also, ähm, mhm. Sie sagen, das Teleskop ist immer auf der gleichen Position in Bezug auf die Erde im, um Mitternacht, also in der Midnight Sky. Also immer zur gleichen, zum gleichen Zeitpunkt in der gleichen Position. Das heißt, sie können dann immer trotzdem vereinfachte Kommunikation haben, weil die NASA dieses Deep Space Network, also drei so große äh, Antennenanlagen in Australien, Spanien und Kalifornien. Und ja, während die Erde sich halt so dreht, ist halt immer eine von diesen äh, Antennen in Reichweite des äh, Webteleskops. Also das macht schon ein bisschen einfacher. Neben der Kommunikation ist ja auch, das hast du glaube ich gesagt, oder ich kann mich nicht mehr erinnern, ob du es gesagt hast, äh, ein Grund, warum man in L2 ist, dass dass das Teleskop abgeschirmt werden kann vor der Sonnenstrahlung, weil es ja nicht nur um Licht ich hoffe, dass ich das gesagt ja.
1: habe, weil das wäre wichtig, ja.
0: ja. Ja, das hast du ja gesagt, aber jetzt es ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur um Sonnenstrahlung, es geht auch um Wärme, weil Web ja Infrarotlicht beobachtet und die Sonne gibt nicht nur Wärme ab, aber auch die Erde gibt Wärmestrahlung ab und ausreichend viel, so dass die Beobachtungen dadurch gestört werden könnten und tatsächlich ist es praktisch, wenn Sonne und Erde und in dem Fall der Mond auch, weil der ist dann schon so nah dran an dem Ganzen, wenn äh, WebML 2 ist aus aus dessen Sicht, dass du die drei quasi als eins betrachten kannst, dass Sonne, Erde und Mond alle quasi am gleichen Punkt des Himmels stehen aus Sicht des Teleskops. Das heißt, das braucht nur einen Sonnenschild in einmal ausrichten und dann hat man alles abgedeckt, was abgedeckt gehört. Und kann dann eben die Wärmestrahlung entsprechend blockieren. Das ist auch ein Grund, dass man eben dort in L2 ist, weil aus L2-Sicht halt die anderen Himmelskörper, die stören, alle schön aufgereiht sind.
1: Mhm.
0: Steht auch auf der NASA-Webseite. Jawohl, ich verlinke das.
1: <lacht> ich glaube, das Ding ist, dass also Leute, der Florian weiß natürlich, was geostationär mhm. bedeutet. Ich glaube, das Ding ist halt einfach, dass wir oft versuchen, Sachen zu vereinfachen und dann mit irgendwie ein paar Sätzen zu umschreiben, zu beschreiben und dann kommen natürlich so Vereinfachungen da dabei raus. Ja. Und das, ist, das Universum ist aber leider kein einfacher Ort, gell? Also. Ja, ist, aber dafür hm.
0: haben wir ausreichend viele Feedback-Mechanismen eingebaut <lacht> in dieses Projekt, dass Leute uns darauf hinweisen können, wenn wir was genau. zu stark vereinfacht oder einfach auch so falsch machen, damit wir es korrigieren können. Ja, und äh, den dritten Punkt, also der dritte Grund, warum man in L2 ist, ist ja, oder in einem Orbit um L2, aber darüber kommen wir später noch zum Reden, ist ja die dynamische Situation, also wenn ich mal dort bin, also ich, der Punkt ist aus den genannten Gründen gut und es ist gut, wenn ich in diesem Punkt bin, in der Nähe dieses Punkts, weil ich aus äh, diversen himmelsmechanischen Gründen, die mit Gravitations- und Fliehkräften zu tun haben, wenig Treibstoff brauche, um dort zu bleiben oder in der Nähe dieses Punktes zu bleiben. Aber äh, das ist da, da haben wir einige Fragen zugeschickt bekommen zu diesem Orbit von Web um L2 und die beantworten wir dann im Fragenteil. Also wer das wissen will, muss noch ein bisschen warten oder vorspulen. Und <lacht> dann, bevor wir zur eigentlichen Geschichte kommen, habe ich noch was ich sag mal was sehr schönes gefunden, äh, als ich die einschlägigen Datenbanken nach interessanter Forschung untersucht habe. Ich habe gedacht, das erzähle ich dir, damit du deine gescheiterten Astronautinnenpläne anderweitig äh, ausleben kannst, oder zumindest in deiner Vorstellung ausleben kannst, mhm. denn ähm, es ist ja geht ja nicht nur bei der ganzen Raumfahrtgeschichte, dass man ja irgendwelche Satelliten im Weltall repariert, das ist ja selten der Grund, warum Menschen wie du ins Weltall wollen. Du sagst, du willst jetzt hier irgendwie Handwerkerin im All werden oder irgendwelche medizinischen Experimente auf der Raumstation machen, sondern eigentlich will man ja auf anderen Himmelskörpern rumlaufen. Ja. Und äh, das ist ja tatsächlich, also da ähm, Mond ist ja, Ende des Jahrzehnts äh, steht ja die nächste Mondlandung an, ich bin gespannt, ob es so sein wird. Also die NASA plant ja ähm, schon seit ja eh seit längerem, seit den 70er Jahren, <lacht> wieder auf den Mond zurückzukehren. Und ähm, jetzt gibt es das Artemis-Programm, das ist die letzte Iteration. Ich glaube, es hieß mal wie Constellation und dann hieß es irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht, wie das hieß unter Obama. Ähm, auf jeden Fall jetzt heißt dieses... Äh, ambitionierte Programm der NASA Artemis, womit man eben drei Sonden meint, momentan drei. Die erste wird ähm, um den Mond rumfliegen und wieder zurück zur Erde, ohne Leute drin. Und die dritte wird mit Leuten drin auf dem Mond landen. Und dazwischen wird noch jede Menge andere Forschung stattfinden. Und das soll alles bis, äh, ja, ich glaube, 2028 passieren. Und die erste Artemis-Sonde, die startet bald. Die startet im Frühjahr, im März. Also da ist durchaus durchaus was geplant und ähm, ich habe mir von Leuten, die mehr von Raumfahrt verstehen als ich, sagen lassen, dass sie das für durchaus plausibel halten, dass das passiert. Also Mond kann sein, dass bald wieder Leute rumlaufen, Mars weiß ich nicht, aber in der Geschichte geht es um Mars und zwar ähm, ja, um das, was sehr viele wissenschaftliche Artikel und noch viel mehr Science-Fiction-Bücher füllt, nämlich Kolonien und Städte auf dem Mars. Hm. Ich weiß nicht, wann die ersten Menschen auf dem Mars landen werden. Ich Hast du, da traust du dir Vorhersagen zu. Ich habe ja da aufgehört, irgendwelche Vorhersagen zu machen, weil ich da mittlerweile echt kein Gefühl mehr habe dafür, wann das passieren könnte. Also im Prinzip jederzeit, aber da muss man die ganzen politischen Gegebenheiten einschätzen und das kann ich nicht. Hm. Keine Wette machen.
1: Nicht. Ich, ja. ich glaube schon. Also das heißt ja dann immer so, die Person, die erste Person, die ähm, auf dem Mars spazieren gehen wird, ist schon geboren ja, das und so. Heißt das das glaube ich stimmt oder? auf jeden Fall.
0: Das heißt aber lange.
1: schon. Ja, ja ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube schon, dass das Fahrt aufnehmen wird, vor allem auch mit dieser Mondgeschichte. Und der Mond, das ist ja jetzt wirklich nicht mehr so. Zukunftsmusik. Nein, nee, ähm, das ist Vergangenheit. Wir feiern
0: irgendwie schon bald wieder irgendwie hier äh, 53-jähriges Jubiläum der ersten Landung. Das also, Zukunftsmusik auch, ist halt ähnlich. Der, der,
1: der, der Plan, auf den Mond zurückzukehren, ist schon recht konkret, so habe ich das gemeint. Und das war ja auch, also das war ja insgeheim auch mein Plan. Also das ist... Ähm, in, in den nächsten im nächsten Jahrzehnt soll von der ESA eine Person quasi zur Verfügung gestellt werden für die Mondmission. <lacht> das wäre dann ich gewesen. <lacht> Tja, Selbstüberschätzung. Nein, äh, Scherz beiseite. Ich glaube schon, dass das mit dem Mars dann auch irgendwie. Ich glaube, es wird in den 2040er Jahren ja. stattfinden. Ehrlich gesagt, glaube ja, ich mal. das schon.
0: Schon mal. Also das also er Jahre.
1: 25 Jahre.
0: 25 Jahre. 25 Jahre, das sind ja ein paar hundert Universumsfolgen. Mal schauen. Also vor, vor Universumsfolge 250 oder danach.
1: Ja, genau. So um, zwei, um die 250. Folge herum. Ja, vielleicht Bad, kann man das, das ist irgendwie schon arg, wenn man sich das so, sind wir, darum ist es auch so gut, sich zu allen auf andere Art und Weise zu, zu veranschaulichen, weil dann hat man einen besseren Begriff dafür.
0: Naja, wir machen eine Folge alle zwei Wochen, das heißt im Jahr grob, jetzt sind wir so 25, jetzt plus minus, wir schätzen ja nur, das heißt es sind zehn <lacht> Jahre, 250 Folgen. Ich meine, 50 haben wir schon von den 250, das heißt, kannst schon mal zwei Jahre ja. abziehen, also sind es dann acht Jahre und acht Jahre, da sind wir ja, ziemlich genau, na, das ist ein bisschen mehr, da sind wir 2030. 2030er Jahre. Das heißt, wir sind Folge 500 müssen wir anpeilen dann, wenn du die 2040er ja. meinst. Aber es wäre doch schön, wenn die vielleicht... Ich kann- sage
1: jetzt mal, es wird Nachfolge Folge zwei, äh, es wird Nachfolge 500 sein, der Maß, aber vor Folge 1000.
0: <lacht> Na gut, das. Ist <lacht> Folge 1000 ist <sind> immer tot.
1: <lacht> sag doch sowas nicht. Keine
0: Ahnung, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber
1: also ich habe in 40 Jahren noch nicht vor, tot zu sein. Aber
0: ja, vor habe ich es auch nicht. Aber
1: <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Glaube, ja, aber wenn da bist du,
0: bist, das sind beide über 80 dann, da kann man schon mal sterben. Also
1: Jetzt.
2: <lacht>
0: ja, ist egal. Jedenfalls, es geht um etwas ganz anderes. Wir wollen ja nicht hier über... über ähm, sterben. Tod reden. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe eben bei meiner Recherche nach neuen Arbeiten äh, zwei... ähm, Artikel gefunden, beide von den gleichen Leuten. Der erste heißt ähm, Plan for Building Nein, Entschuldigung, das war der zweite. Der erste heißt, äh, der fängt genauso an, wäre wurscht gewesen. Ähm, (lacht) Der erste heißt Plan for Building a Thousand Person Martian Colony. Also ein Plan zur Errichtung einer Tausend Personen Marskolonie. Das ist schön übersetzt. Ja, kann perfekt. Der zweite (lacht) heißt äh, Plan for Building a Million Person Martian City State. Okay. Also ein Plan. Von
1: denselben Leuten, weil das ist ein sehr ähnlicher Titel. Ja, es ja. ist
0: von denselben Leuten mhm. und äh, es Ich sage es gleich voraus: Es ist keine wissenschaftliche Arbeit im eigentlichen Sinn. Ja, also äh, es ist jetzt. Ähm, Anscheinend ein Beitrag zum Mars Society Mars Colony Prize Competition, also Wettbewerb mit dem Titel Design the First Human Settlement on Mars. Und das war anscheinend so auf. Also wenn du dir das anschaust, ist es sehr schön zu lesen. Also, das fängt an eben mit dieser äh, Kolonie. Wo, ja, ich, ich gehe das jetzt im Detail durch, weil, wie gesagt, das ist teilweise einmal 20 Seiten und einmal sind es ja, 18 Seiten, diese Sachen, aber da geht halt wirklich alles so. Sie haben sich halt viel überlegt, ja, also wo kriegt man jetzt Wasser her für die Leute am Mars? Wo kriegt man Essen her? Wo kriegt man Glas her? Interessanterweise. Ähm, das kann man auch auf dem Mars machen. Mit welchen äh, Vehikeln fährt man da rum? Wie kommuniziert man? Sogar über politische äh, Systeme, äh, Regierungssysteme und so weiter haben sie sich Gedanken gemacht über die Kultur, die Gesellschaft. Also das war die 1000-Personen-Kolonie und sehr viel schöner, weil mit Bildern ist der zweite Artikel für diese äh, Millionenstadt auf dem Mars. Da hat man sich zuerst mal, zuerst mal, also sie nennen das äh, City NPC und ich habe keine Ahnung, warum das NPC heißt. Also, NPC ist der Name für die Stadt City NPC. Davor gab es Colony NPC. Und nirgendwo habe ich gefunden, was diese Abkürzung heißen soll. Das Einzige, was ich gefunden habe, war irgendwie was mit Perry Roden. Da gab es anscheinend New Pounder City. Perry Roden ist Science Fiction, falls du das nicht weißt, weil ich bin auch kein nicht der Perry Roden Fanatiker oder Fan. Aber da gibt es anscheinend auf einem, auf einem Planeten, der gegen den Mars ausgetauscht wurde, eine Stadt, die heißt New Pounder City, M.P.C. Mehr habe ich nicht gefunden dazu, warum die dieses Stadt MPC genannt haben, aber sie haben sie so genannt und sie wird vermutlich in äh, Arcadia Planitia errichtet werden oder Amazonis Planitia. Das sind da so Ebenen, da hat ja einen Platz und dann es ist ein schöner, schöner Artikel. Also da gibt es dann hier auch, ähm, wie die Häuser ausschauen sollen und wie man hier das Klima kontrolliert und äh, was man da essen wird und wie man äh, so Metallverarbeitung, wie das ablaufen wird. Und tatsächlich äh, auch hier auch wieder Politik, ja, so exekutive, judikative, legislative, wie die ausschauen, wie die Wirtschaft ausschaut, ja, sogar ein eigener Punkt Tourismus und Reisen, ja, also was man, Tourismus, äh, Medien, ja, also dass man auch, wie die Medien auf dem Mars ausschauen sollen und dass man da auch viel verdienen kann. Estuart Mining kommt drin vor. Welche Berufe die Leute haben können und was es alles gibt, was wichtig ist und was nicht ist, welcher Kalender und hier die drei Säulen der der Mars-Gesellschaft, also es ist irgendwie sehr, sehr utopistisch. Ja, wie man sich hier äh, entspannt, ja, also Recreation and leisure ist ein eigener Punkt. Äh, Sowohl illegale als auch legale Potracing Competitions in den Hyperloop Tracks. <lacht> stehen da drin. What's und a den,
1: Hyperloop? Ja, das ist in,
0: der, in der, im Abschnitt über Transport äh, gibt es schon Hyperloops, also keine Ahnung, also, Vakuumtunnel wollte welche U-Bahnen durchfahren. Ja, also es ist tatsächlich, also es ist halt, wenn ich. Es, es, es ist keine Wissenschaft, was man auch daran kennt, dass dieser Artikel mit äh, Bildern angereichert ist, die man... <lacht> ja, es sind Buntstiftzeichnungen. Das also, mehr anders kann man es kaum sagen. Also, da sieht man hier, keine Ahnung, so ein Astronaut, das könnte auch... Es ist die Art von Zeichnung, wo man nicht weiß, hat das jetzt ein begabter Sechsjähriger oder der nicht ganz so begabt Weniger 20-Jährige begabt. <lacht> gezeichnet. <lacht> Na, yeah. Ich bin Finger gespannt. Figure Martian Gazing Out Towards Olympus Mons. Ja, oder okay. den Hyperloop es gezeichnet. Und ähm, ja, die, die so Mars heute. Wo hast du
1: das gefunden?
0: Im Archive.
1: Ah. Und okay. also in dieser
0: Literaturdatenbank für wissenschaftliche Arbeiten. Ich habe geschaut, also die, die natürlich haben äh, Vincenzo äh, Vincenzo D'Onofrio und Megan Kirk äh, sind Autor und Autorin dieser beiden Arbeiten. Äh, die äh, Affiliation ist laut den beiden Artikeln die Michigan State University. Und ich habe wirklich geschaut, ähm, also die Michigan State University gibt es natürlich. Äh, ja. <lacht> aber äh, das dürften keine, das dürften Studenten sein dort. Also ich habe tatsächlich von beiden keine weiteren wissenschaftlichen Arbeiten gefunden. Ich habe nur in einem News-Artikel über die Michigan State University, wo sie irgendeine äh, Mensa oder Cafeteria nicht gemacht haben, äh, haben sie erwähnt, dass die, äh, N- N- neurologiestudentin Megan Kirk, äh, das nicht gut findet und kritisiert. <lacht> und was der Vincenzo Donofrio macht, habe ich jetzt auch nicht rausgefunden. Also, das dürften halt einfach Leute sein, die ja da an der Uni studieren, irgendwas, mm. und bei diesem Wettbewerb mitgemacht haben. Und irgendwie hat er gesagt, Latz, euer Zeug doch am, im Hof und deswegen ist es jetzt dort. Ja. Aber man kann also. Und haben sag-
1: die ein Datum? Irgendwie auch äh, Timeline? Ja, ja,
0: also ähm, also für, die, für die Mann, nee, nee, das glaube ich, das glaube ich steht da nicht drin. Also ich habe das nicht im Detail gelesen, aber äh, nein, Timeline ist da ist da keine. Drin. Was machen
1: Sie mit der kosmischen Strahlung? Äh,
0: das wird drin schon, aber wie gesagt, es waren zweimal 20 Seiten und ich wollte es eigentlich nur als Lesetipp erwähnen und nicht <lacht> irgendwie durchlesen. Ich schaue mir
1: auf jeden Fall die Bilder an. Ich ja. schaue mir gerne Bilder an. Ja.
0: Ja. ja, also wie gesagt, es ist, es ist, ich habe auch geschaut, ob ich mehr zu diesem Wettbewerb finde, habe ich leider nicht gefunden, aber vielleicht okay. äh, vielleicht fürs nächste Mal. Hm. Ja. Aber wäre gerne noch so ein bisschen so ein Nachtrag zu dem Science-Fiction-Special äh, ja, ja, der letzten ja. Folge. Da kann man sich nochmal schauen, wie man das mit sich, die Besiedlung des Mars mit ein klein bisschen mehr Wissenschaft vermutlich als die, obwohl Kim Stanley Robinson seine Mars-Bücher, ja, ist ja auch wieder kein Deutsch, Kim Stanley Robinson seine mars <lacht>
1: Dem Stanley ist deine Mars-Bücher, Alter, du musst lesen.
0: Ja, aber die meistliche Bücher, ich meine, ja, die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson. Da ist auch sehr, sehr viel Wissenschaft drin. Also äh, ich vermute mal, dass das Level an äh, Wissenschaft in diesen beiden äh, Wettbewerbsaufsätzen ist ungefähr vergleichbar mit Ähnlich guter Science Fiction, wie eben die von mm. Kim Stanley Robinson. Äh, apropos, äh, wenn du das vorhin gesagt hast, mit äh, Mond und Erster Frau, ich habe vor kurzem angefangen, mir For All Mankind anzuschauen. Auch ein Tipp, falls du noch nicht kennst.
1: Eine Man.
0: Serie, auf, die läuft auf Apple Plus, glaube ich. Äh, eine alternative Geschichte, wo äh, die Russen als Erste auf dem Mond landen. Ja, und die NASA halt dann probiert, damit irgendwie klarzukommen. Und ähm, ja, sich dann so der kalte Krieg im Mond weitersetzt mit irgendwie... Kämpfen und Schießereien auf dem Mond. Ich, ich kenne nur Trailer, ich habe erst zwei Folgen gesehen. Und die zweite Folge endet damit, dass die NASA ein zweites Mal typiert wird, weil nämlich der zweite Mensch auf dem Mond eine russische Frau ist.
1: Ah, sehr gut. Und
0: Folge drei heißt Nixons Frauen und jetzt bin ich schon gespannt, wie es weitergeht.
1: <lacht> da fällt mir, ist mir auch noch gerade noch eine Serie eingefallen, eine extrem coole Serie. Kennst du sicher, Space Force.
0: Ah, ja, die ist hervorragend. Ja, 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 wirklich, die ist ja. wirklich,
1: wirklich hervorragend. Ja. 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 Extrem lustig. Also ich hoffe, ja. dass es da irgendwie weitergeht, weil... Ja, mal schauen. Ja, und, ich habe sehr gelacht.
0: Und äh, Hörerschaft. Chipstronaut, do Dogstronaut. Do <lacht> ja, die, die sind wunderbar, ja. Die zwei Wörter
1: gehört. ever.
0: <lacht> und äh, Hörerschaft empfiehlt uns nicht und weist uns nicht darauf hin. Wir wissen, dass es den äh, Film Don't Look Up gibt. Äh, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich werde ihn bald schauen und dann werde ich davon erzählen. Weil ich glaube, ich bin doch auf keinen Film so oft hingewiesen worden wie auf den. Hier. Ja. <lacht> Ja, soweit zur Einleitung. Jetzt kommt die eigentliche Geschichte und da geht es wieder um was, was in meinen Bereich der Astronomie fällt, nämlich um Planeten, aber nicht um irgendwelche Planeten, sondern um Free Floating Planets,
1: die ah. es immer noch kein vernünftiges
0: deutsches Wort gibt, glaube ich.
1: Naja, ja, das stimmt. Freifliegende also, klingt jetzt irgendwie nicht so ja, gut. Ja,
0: es wird verwendet, also Einzelgängerplaneten ist ein Wort, das oft verwendet wird, auch offiziell äh, Vagabundierende Planeten, äh, habe ich schon oft gehört. Es, angeblich gibt es auch Steppenwolfplaneten, Planeten, weil die so einsam da die das Universum, also es geht um Planeten, die nicht um einen Stern kreisen. Ja, also die Planeten in unserem Sonnensystem, Erde, Mars, Jupiter und so weiter, die kreisen alle um die Sonne und alle äh, anderen Planeten, die meisten anderen Planeten, die wir bei anderen Sternen gefunden haben, umkreisen halt die anderen Sterne. Aber es gibt auch Planeten, die keinen Stern umkreisen, die halt free-floating sind. Die fliegen so durchs All, ohne an Sterne gebunden zu sein. Und auf Deutsch sagt man eben Einzelgängerplaneten dazu manchmal. Wie gesagt, Steppenwolfplaneten habe ich auch schon gelesen. Und auf Englisch, ich verwende meistens dann immer auch den englischen Begriff free-floating-planets. Falls euch ein guter deutscher Begriff einfällt, sagt Bescheid. Ich bin jetzt galaktischer Nomade, lese ich gerade. Aber es ist alles so, es ist jetzt so viel Poesie für meinen Geschmack.
1: Ja, das hat halt auch alles irgendwie so ein bisschen schon Konnotationen, vagabundieren. Das äh, weiß ich nicht, finde ich auch nicht so ideal. Ne?
0: Jedenfalls äh, wissen wir, dass es... Wir wissen, dass es diese Free Floating Planets gibt. Also wir haben das vermutet, schon bevor wir sie entdeckt haben, weil ja wir wissen rein aus dynamischen Überlegungen, wenn so Planeten entstehen um einen Stern rundherum, dann kommt es dabei zu dynamischen gravitativen Interaktionen, weil meistens oder eigentlich immer sehr viel mehr Planeten entstehen, als so dynamisch Platz haben in einem Planetensystem. Also die neuen beziehungsweise acht, mittlerweile ja schon seit einigen Jahren, wie wir ein paar Folgen vorher festgestellt haben, die acht großen Planeten in unserem Sonnensystem sind nicht alle, die entstanden sind. Es sind die, die übrig geblieben sind. Entstanden sind ein paar Dutzend, vielleicht sogar ein paar Hundert größere und kleinere Planeten vor viereinhalb Milliarden Jahren. Und die sind dann alle durcheinander gesaust und haben sich zerstört oder rausgeworfen aus dem Sonnensystem oder sind in die Sonne gefallen oder was auch immer so einem Planeten zustoßen mag. Und dann sind halt irgendwie acht Stück übrig geblieben bei uns. Das heißt ja,
1: Oder einer ist in die Erde gekracht und hat den Mond gemacht.
0: Genau, ja, also genau solche Sachen passieren äh, jungen Planeten, die nicht aufpassen, aber... <lacht>
1: Die zu viel bondieren.
0: Genau, da landen sie irgendwie, kommen sie nicht mehr nach Hause zu ihrem Stern. Ja, also wir wissen, wir haben immer schon vermutet, dass es da eben zwischen den Sternen auch Planeten geben müsste, die nicht an irgendeinen Stern gebunden sind. Man hat so eben in den 90er Jahren, weiß jetzt gar nicht, wann es das erste Mal war, eben tatsächlich auch sicher Free Floating Planets entdeckt und seitdem ein paar mehr. Die sind aber schwer zu entdecken, logisch, weil... Planeten an sich, sofern sie nicht im Sonnensystem sind, sind schon schwer zu entdecken. Und wenn sie dann noch nicht mal an den Sternen umkreisen, dann leuchten die Dinger ja auch nicht. Das heißt, dann kann man sie noch schwerer entdecken, weil Hm. etwas so Kleines zwischen den Sternen, das nicht mal vernünftig leuchtet, ja, findet man nicht. Und das ist ja sehr schwer. Man hat, wie gesagt, ein paar gefunden, Und zwar nicht durch Leuchten, sondern durch Gravitationslinseneffekte. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon mal erklärt haben, wie eine Gravitationslinse funktioniert. Bestimmt. Ja, Äh, im (lacht) im Wesentlichen wie eine normale Linse. Also Gravitation krümmt den Raum, Licht folgt der Raumkrümmung. Das heißt, wenn ich eine große Masse habe, die den Raum stark krümmt, dann verändert die Anwesenheit dieser Masse das den Weg des Lichts und kann genauso wirken wie eine optische Linse aus Glas, die auch nichts anderes macht, als den Weg des Lichtes zu verändern. Das heißt, wenn ich jetzt von der Erde aus einen Stern betrachte und gerade zwischen Erde und Stern genau in der Sichtlinie ein zu einem free Floating planet durchmarschiert, dann kann der das Sternenlicht so ein bisschen ablenken, um die Ecke biegen. Ja, um die Ecke biegen ist auch falsch. Aber ein bisschen ja, und, das und so
1: verstärken zum Beispiel. Und zu verstärken, auch, ne? das ja, ist also ja auch wie eine Lupe. Da wird genau. das Licht dann tatsächlich irgendwie. Ja, man um, kann sich vorstellen, dass, mehr, dass ja.
0: einfach jemand so eine große Lupe da vorbeischiebt in unserer Sichtlinie. Mhm. Und das hat Effekte, die kann man sehr gut vorausberechnen, wie die Effekte sein können oder sein sollten, je nachdem, welche Eigenschaften der Stern, also die Lichtquelle und der Planet, die Linse, äh, haben. Und wenn man dann sowas beobachtet, kann man halt dann daraus zurückrechnen, welche Eigenschaften dieser Linsenplanet dann gehabt haben muss. Das Problem an dieser Sache ist, dass sowas halt einzelne Ereignisse sind. Das passiert einmal, und dann passiert es nicht mehr, weil halt dann der Planet nicht mehr in der Sichtlinie steht. Und äh, es passiert auch selten im Vergleich. Das heißt, man muss sehr viele Sterne auf einmal beobachten, um eine Chance zu haben, dass halt zufällig gerade so ein äh, Free Floating Planet durchmarschiert und diesen Linseneffekt hervorruft. Das heißt, es ist schwer danach zu suchen. Man hat eben ein paar gefunden. Äh, in einigen Fällen konnte dann eben dieses Linseneignis unabhängig äh, bestätigt werden. Das heißt, da haben zwei unterschiedliche Beobachtungsprogramme, absichtlich das gleiche beobachtet, genau aus dem Grund, dass man dann eben schauen kann, haben die anderen das auch beobachtet, was wir beobachtet haben? Schaut das bei denen genauso aus wie bei uns? Dann hat man zumindest ein bisschen Bestätigung dieses einzelne Ereignisses. Und so hat man eben ein paar gefunden. Also ich erinnere mich, 2011 gab es da äh, eine coole Arbeit. Da hat man genau eben mit solchen Gravitationslinseneffekten gar nicht mal so viele Planeten konkret entdeckt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele es waren. Es waren, ähm, ich glaube, es war eine einstellige Zahl, ich muss jetzt gerade mal schauen, ob ich sie gefunden habe. Zehn, das ja, ist zweistellig, aber gerade.
1: Größenordnungsmäßig <lacht> einstellig. Ja,
0: äh, hat man gefunden, aber äh, weil das eben das äh, eben der Durchmusterung war, also man hat es nicht einfach durch Zufall hier mal einen und da mal einen gefunden, sondern man hat wirklich einen einen vergleichsweise großen Bereich des Himmels gezielt abgesucht und äh, dann eben zehn Stück gefunden und konnte dann daraus eben hochrechnen, ja, wir wissen, wie gut unsere Teleskope sind, wir wissen, was wir alles sehen können, wenn es da ist, wir sehen, was wir gesehen haben und wenn wir das jetzt quasi auf den Rest des Universums hochrechnen, auf den Rest der Milchstraße, also geht es nur um unsere Galaxie, auf den Rest der Milchstraße hochrechnen, dann kann man eben eine Abschätzung kriegen, wie viele Planeten insgesamt zwischen den Sternen rumfliegen und das war eine ziemlich coole Zahl. Das war im Wesentlichen ähm, in unserer Galaxie ein paar hundert Milliarden, ja also so viel wie halt Sterne da sind.
1: Wahnsinn. Ja.
0: Was ja auch nicht verwunderlich ist, weil es gibt halt sehr, sehr viele Planeten. Das wissen wir. Also wir wissen auch, aus, wie gesagt, bei den Planeten, die Sterne umkreisen, dass im Schnitt wieder jeder Stern mindestens einen Planeten hat. Also warum sollen dann nicht auch welche rausgeschmissen werden? Und da gibt es eben auch sehr viele davon. Und äh, das sind eben statistische Daten, die jetzt, und damit sind wir bei der eigentlichen Geschichte deutlich besser geworden sind. Die europäische Südsternwarte hat äh, kurz vor Weihnachten eine Meldung veröffentlicht und darin bekannt gegeben, dass jetzt auf einen Schlag 70, mindestens 70, vielleicht sogar 170 Free Floating Planets (lacht) entdeckt worden sind.
1: Das ist aber eine lustige Zahl, mindestens 70, vielleicht sogar 170. Ja,
0: hat einen Grund, Da kommen wir dazu. Also wir haben noch viel, okay. viel, es kommen noch ein paar andere komische Zahlen dazu, ja. Also es geht, äh, erst einmal die Ausgangslage, ja. Also die habe ich im Wesentlichen schon dargelegt. Wir haben ein paar entdeckt, aber äh, die kann man jetzt statistisch gesehen nur bedingt zusammenfassen, weil natürlich alle, diese Samples, das wir jetzt haben, ja, die haben unterschiedliches Alter, unterschiedliche Entstehung und kommen aus unterschiedlichen Ecken mit unterschiedlichen Beobachtungsmethoden. Also das war jetzt ein Sammelsurium, aber keine gezielte Suche. Das, was die jetzt gemacht haben, und die äh, sind sehr, sehr viele äh, Menschen. Äh, Erstautorin des Artikels ist Nuria miret Roik Und ich habe es vermutlich, oder mit Sicherheit falsch ausgesprochen, ihren Namen. (lacht) (lacht) Aber äh, vielleicht hört sie zu oder jemand äh, trägt ihr das zu. Denn äh, sie arbeitet an der Uni Sternwarte Wien. Äh, Ist Postdoc, glaube ich, aus äh, Frankreich. Und äh, arbeitet momentan gerade an der Sternwarte Wien. Ja, und da äh, ist ein äh, Nature Astronomy Paper. Ich verlinke den Volltext in den Shownotes. Und da geht's um zwei Sternassoziationen. Und das sollte man vielleicht auch kurz erläutern, was eine Sternassoziation ist. Also nicht das, was einem einfällt, wenn man Stern hört, <lacht> sondern, ähm, ja, wieder eines der komischen astronomischen Wörter, Sternassoziation. Wer denkt sich sowas aus? Ähm, es ja. geht im Wesentlichen um Sternhaufen, die aber keine wirklichen Haufen sind. Lose, ja. Also, die hängen halt so, die hängen nicht wirklich zusammen wie so ein echter Sternhaufen, wo die Sterne in den Sternhaufen auch gravitativ zusammenhängen, die hängen halt so locker zusammen, aber zerstreuen sich im Laufe der Zeit, also so in vergleichsweise kurzer Zeit, also äh, verglichen mit dem Alter einer Galaxie äh, zerstreuen die sich, weil die halt dann wie gesagt nur locker zusammenhängen. Und kann man jetzt auch nicht wirklich so am Himmel sehen, wie zum Beispiel ja jetzt ein Sternhaufen wie die Plejaden oder sowas, die man deutlich als Haufen erkennt. Also diese Sternassoziationen, da muss man schon genauer die Daten, die Parameter der Sterne untersuchen, damit man die auch als Sternassoziation erkennt.
1: Und die sind halt auch meistens gemeinsam entstanden, ne? Darum sind sie assoziiert miteinander.
0: Genau, die sind gemein, die entstehen ja, Sterne entstehen aus großen Wolken, aber die sind so groß, die Wolken, dass da eben nicht ein Stern entsteht und nicht zwei, sondern ein paar tausend Sterne entstehen. Und die hängen halt am Anfang noch gemeinsam ab und irgendwann zerstreuen die sich äh, in der Galaxie und solange sie das noch nicht gemacht haben, heißen die Dinger Sternassoziation. Die, um die es geht, ist die Scorpius-Centaurus-Assoziation und die ophiuchus assoziation Und das sind die Sternbilder, in deren Richtung die Dinger zu finden sind. Das sind die äh, zur Sonne am nächsten gelegenen jungen OB-Assoziationen. Und OB-Assoziationen sind Sternassoziationen aus OB-Sternen einfach gesagt. Genau, und
1: dazu muss man dazu sagen, dass Sternassoziationen natürlich häufig aus diesen äh, Sterntypen bestehen, weil die noch so jung genug sind, dass die Sterne noch beisammen sind. Ne? Genau. O- und
0: B-Sterne, das sind die Spektraltypen. Also O- und B-Sterne sind junge, heiße Sterne und äh, deswegen sind eben gerade junge und heiße Sterne, eben weil sie jung sind, sind sie heiß und weil sie jung sind, äh, sind sie noch in ihrer Geburtsumgebung. Deswegen gibt es eben viele solche OB-Assoziationen. Und das ist ganz praktisch, wenn man nach Free Floating Planet suchen will, weil wie gesagt, diese äh, Scorpius und ofjuchos Assoziationen, die liegen Eben sind die nächstgelegenen zur Sonne jungen äh, OB-Assoziationen. Das heißt, die sind nahe bei uns und sie sind jung und beides das heißt, dass man da gut Planeten beobachten kann, wenn sie da sind, weil die sind nah und nah ist immer gut zum Beobachten. Und jung heißt heiß. Ja? Das heißt, die Planeten, die dort entstanden sind, ja, wenn sie entstanden sind, äh, die sind noch, die sind ein paar Millionen Jahre alt ja also dass man schätzt eben diese das Alter dieser Assoziationen auf so ein bis zehn Milliarden äh, Millionen Jahre oder Milliarden nee Millionen Jahre macht Millionen. ja Milliarden macht keinen Sinn ähm, ein bis zehn Millionen Jahre und äh, wenn die Planeten auch gerade erst entstanden sind dann sind die auch noch sehr heiß ja also die sind noch nicht abgekühlt die äh, haben noch sehr viel Energie äh, aus ihrer Entstehung übrig das heißt die sind warm ja und mit Infrarotteleskopen kann ich die dann trotzdem gut finden oder vergleichsweise gut finden denn diese jungen Planeten, ja, wenn sie zwischen den Sternen rumfliegen, dann äh, reflektieren sie kein Sternenlicht. Aber sie geben immer noch Wärme ab, Wärmelicht. Und das kann ich dann entsprechend beobachten mit Teleskopen. Das heißt, so junge OB-Assoziationen sind ein guter Ort, um nach Free-Floating-Planets zu suchen. Und genau das haben die getan. Und äh, sie haben es nicht aktiv getan, sondern sie haben sich ähm, Daten zusammengestellt. Sie haben in den letzten 20 Jahren alles, äh, sie haben alles zusammengesucht, was in den letzten 20 Jahren von diversesten Teleskopen, vom VLT der ESA, von anderen großen Teleskopen beobachtet wurde in diesen äh, Assoziationen, was irgendwie äh, sinnvollerweise Daten über Free Floating Planets enthalten könnte. Über 80.000 Aufnahmen haben sie äh, zusammengesammelt, haben das noch mit äh, Gaia-Daten komplettiert. Insgesamt 26 Millionen Objekte haben sie in ihrem Katalog drinnen. Der Katalog ist äh, ein Katalog, der den Namen Dynamical Analysis of Nearby Clusters trägt. Und vielleicht kannst du die, das Akronym erraten, das sie daraus gebastelt haben: Dynamical Analysis of Nearby Clusters.
1: Uh. Uh. <lacht> da kommt es nicht mehr. Da. Da, da da dank, dank. <lacht> Hallo, ja. Ja, also, Sie hm.
0: mussten natürlich wie bei allen astronomischen Wissenschaftlichen Akronymen irgendwie Tricks. Ach so,
1: da haben sie irgendwie, okay. okay.
0: Aber es ist, sie haben es fast geschafft. Es ist a Dance. Es heißt Cosmic Dance, das Projekt, weil Dance für Dynamic, sie mussten nämlich das E von Clusters auch noch mit reinnehmen, dass sie Dance zusammenkriegen. Aber es ist auf jeden Fall der Dance-Katalog des Projekts Cosmic Dance. Und darin haben sie dann eben nach Free Floating Planets gesucht. Da hätten
1: sie es gleich irgendwie Cluster Exploration nennen können oder irgendwas? Entschuldigung.
0: Also- ja, ja, aber sie wollten es kosmikalisch
1: sein. <lacht> Lass sie doch. Äh, Astronomen und ihre Akronyme, wirklich. Ja. Wahr. Machen wir mal eine eigene Folge drüber, glaube ich. Auf
0: jeden Fall, ja, das lohnt sich sicherlich. <lacht> aber jedenfalls haben sie mit diesem Katalog gesucht. So, ähm, Sie haben welche gefunden, aber bevor wir zu den Funden kommen, kann man sich noch überlegen, warum wollen wir die überhaupt finden? Ähm, natürlich einfach, weil es gut ist, sie gefunden zu haben, wenn man wissen will, was abgeht im Universum. Aber ein Grund, warum man im Speziellen danach sucht, ist, dass man gerne wissen will, wie entstehen diese Free Floating Planets genau. Denn äh, das, was ich vorhin erzählt habe, dass sie eben entstehen ganz normal äh, wie die Planeten, die auch bei äh, in unserem Sonnensystem entstanden sind und dann durch die dynamischen Prozesse rausgeworfen werden, das ist nur eine von vier Möglichkeiten.
1: Tatsächlich? Ja können die alleine entstehen ohne Stern?
0: Ja, das ist die zweite, äh, einfach Aber so sehr durch, selten, durch.
1: oder? Weil das die sind ja, also wenn aus so einer Wolke ein Stern entsteht, dann hat der da gibt's ja quasi eine Masse grenze ne? ab der es wahrscheinlich ist dass das so ein Klumpen zusammenfällt unter seiner eigenen Schwerkraft
0: man könnte fast glauben du bist Astronomen weil exakt <lacht> exakt
1: man könnte was glauben, ich hätte in Astrophysik oft
0: gehabt, ja. vor
1: 25 Jahren <lacht> denn
0: Wahnsinn. exakt das sind die Forschungsfragen die sie sich stellen ja also core collapse mhm. heißt es also auch aus äh, sie können auch aus dem Kollaps einer Wolke entstehen ja wenn zum Beispiel da eben nur wenig Material in der Wolke ist oder vielleicht das Material irgendwo gestört wird wenn da irgendwie ein anderer Stern vorbeifliegt und nämlich dynamischen Dinge abgeben in dieser Staubwolke, in dieser Sternentstehungswolke, dass halt aus irgendeinem Grund dieser äh, Kollaps äh, nicht komplett abläuft, sodass ein Stern rauskommt, sondern halt, ähm, ja, dann eben nur ein Planet übrig bleibt. Ja, das ist die zweite oder Möglichkeit. Oder wenn der
1: Kollaps irgendwie gestört wird oder so.
0: Genau, ja. Das ist eben mhm. eine äh, von, die zweite von vier Möglichkeiten. Und dann gibt es noch eben das, äh, die Sternentstehung abgebrochen wird durch Auswurf, weil wenn da ein Haufen junger, halbfertiger Sterne rumfliegen, dann kann es auch, auch dynamische Prozesse geben und dann wird halt der Stern, der gerade dabei ist, fröhlich vor sich hin zu entstehen, äh, rausgeschmissen durch Gravitationskräfte, ja. Und dann fliegt da der halbfertige Stern rum und kann nur noch ein Planet werden. Sehr vereinfacht gesagt, ja. Und es gibt noch eine vierte Aber Möglichkeit. Wovon wird er
1: ausgeworfen?
0: Naja, durch die Dynamik in der Sternentstehungsregion. Das sind ja viele Sterne auf einem Haufen, ja. die entstehen. Und dann hast du die genau die gravitativen Wechselwirkungen zwischen denen. Kommen sich zwei nahe und einer fliegt raus. Ja. Und dann gibt es noch Fotoerosion. Das heißt, wir sind ja in einer Sternentstehungsregion. Und da werden manche Sterne früher fertig. Dann hast du so einen extrem fetten, heißen Stern, vielleicht durch Pech gerade neben dir sitzen, während du gerade ein Stern werden willst. Und dann hat der enormen Sternwind, also schmeißt enorm viel heiße Strahlung raus und enorm viel Material aus einer eigenen Atmosphäre raus. Ja, und bläst dir damit das ganze Material weg, mit dem du gerne ein Stern werden willst. Und übrig bleibt halt nur genug für einen Planeten. Ja.
1: Oh gemein. Bullying nennt man das. Ja.
0: <lacht> ja, also das sind die vier Möglichkeiten und die Frage war eben, ja, welche Prozesse dominieren und unter welchen Umständen dominieren sie? Ja. So, Also man hat sich jetzt diese beiden Sternassoziationen, die Upper Scorpio äh, centaurus assoziation und die Ophiuchus-Assoziation ausgesucht. Die sind alle so, ja, um die 130 Parsec weit weg, also ein paar hundert Lichtjahre weit weg von uns, im ein bis zehn Millionen Jahre alt und hat dort geschaut dieser ähm, Cosmic Dance-Katalog äh, und hat da tatsächlich ähm, ja 70 bis 170 gefunden. Und warum das so ist, ähm, diese Zahl, äh, das hängt tatsächlich davon ab, äh, wie alt dieser Assoziation wirklich ist. Das weiß man nicht. Also man hat 3.500 Kandidaten gefunden und von diesen Kandidaten sind 70 bis 170 Planeten. Und wie viele es wirklich sind, dafür müsste man genau wissen, wie alt ist denn die Region in der wir diesen Planeten gefunden haben. Weil ein bis zehn Millionen Jahre ist auch eine große Spanne. Und gerade vom Alter hängt da viel ab. Weil, wie gesagt, ich kann ja nur äh, Infrarotstrahlung beobachten und äh, muss dann aus der Stärke dieser Strahlung irgendwie drauf schließen, wie alt ist das? Also, ich kann aus der Stärke der Strahlung schließen, wie groß ist es drum, dass die Strahlung abgibt, und ich kann aus der Größe des drum schließen, wie alt es ist, wie, wie es entstanden ist, beziehungsweise umgekehrt, aus der Stärke der Strahlung kann ich schließen, wie alt ist das oder wie jung ist das, weil je jünger, desto heißer, und kann dann eben da wieder zurückrechnen auf die Masse. Das heißt, Masse und Alter hängen wechselseitig mit der Helligkeit zusammen. Und wenn ich mhm. beides nicht kenne, ja, dann kriege ich halt solche komischen, großen Fehlergrenzen. Das ist das Problem. Deswegen können sie es nicht genau sagen. Aber sie haben es halt trotzdem probiert. Sie haben halt äh, die Untersuchungen gemacht. Sie haben so unterschiedliche Alter angenommen. Drei, fünf und zehn Milliarden Jahren und haben halt so als Ober-Untergrenze genommen, um zu schauen, was halt prinzipiell so abgeht. da. Bei
1: Millionen Sachen. hast du wieder gemeint. aber
0: Habe ich, ich Milliarden immer? Ja. Mhm. Ja, Millionen, gut.
1: Dafür hast du ja mich.
0: Sehr gut. Ja, und dann ähm, haben sie tatsächlich, also sie haben ähm, mal so ihre Daten genommen, die Rohdaten und dann ein paar so Plots äh, gezeichnet. Und einen erwähnen sie besonders und den erwähne ich jetzt auch, äh, weil ich ihn ja, Es ist so die Art von Entdeckung, mit der man vermutlich nur etwas anfangen kann, wenn man ganz tief im Projekt drinnen steckt. Sie haben ein Diagramm gemacht, einfach auf der X-Achse die Helligkeit, also Infrarothelligkeit und auf der Y-Achse die Anzahl der Objekte die halt in dieser Helligkeit zupassen. Also kann man sehen, es gibt so und so viele, die sind so hell, so und so viele, die sind so hell und so weiter. Und das fängt halt wirklich an, das Diagramm, da geht's los eben im Bereich ganz hell, das sind die Sterne, ja, und dann kommen die braunen Zwerge, also die noch keine, keine echten Sterne mehr sind, aber auch keine Planeten, und dann hinten kommen eben die Free Floating Planets, und das ist eben so eine Kurve, die steigt langsam an und geht dann langsam wieder runter. Also du hast wenig helle Sterne und viele hellere Sterne, viele noch mehr Sterne die noch ein bisschen weniger hell sind und dann geht's halt wieder runter bis halt zu den ganz äh, wenig hellen Planeten, aber in diesem konstanten rauf und runter ist äh, genau dort, wo Objekte so mit ungefähr sieben bis 13 Jupitermassen sitzen, also genau da, wo man so die großen Gasplaneten hätte, da ist so eine ja, so ein Dip, also so und so eine wie sagt man Dip auf Deutsch? Ähm, ein Buckel. Ja, umgekehrter Buckel, also nach unten Buckel. Ja, ein Ach so, Buckel, also, stimmt.
1: Ein Buckel ist äh, eigentlich eher nach oben.
0: Eine Mulde. Eine
2: Grube. Eine Grube. <lacht> Grube
0: ist gut, ja. Also das ist eine Grube, die da eigentlich irgendwie nicht erwartet wird von den Modellen. Und ähm, sie wissen nicht, äh, warum es den gibt. Äh, sie wissen nicht, warum er genau da ist. Aber sie sagen, das könnte vielleicht tatsächlich äh, so äh, eine echte Grenze zwischen braunen Zwergen und äh, Free Floating Planet sein. Also weil da die Grenzen ja auch fließend sind. Ja. Also alles bis so... Das heißt,
1: es gibt einfach nicht Genug von diesen äh, Dingen zwischen Planeten und braunen Zwergen. Es genau. gibt nicht so viele, wie man erwarten würde. Genau. Und das kann wirklich, das könnte möglicherweise daran liegen, dass die beiden halt auf unterschiedliche Arten entstehen und dass da wirklich quasi zwei unterschiedliche Verteilungen da sind.
0: Genau, das ist so ungefähr die Idee. Aber wie gesagt, sie sagen, äh, sie wissen nicht, ihres Wissens nach ist es noch nicht erklärt, warum das da genauso ist. Also da braucht man noch mehr Forschung, steht im Paper. Aber sie sagen auf jeden Fall, dass tatsächlich, weil eben die ganze Gegend, egal ob er jetzt ein oder zehn Millionen Jahre annimmt fürs Alter, ähm, dass tatsächlich, äh, egal was passiert ist, damit diese Grube entsteht, äh, es muss auf jeden Fall in der Frühzeit der Entstehungsgeschichte dieser Objekte passiert sein. Das heißt, es hat wirklich was mit der Entstehung zu tun und ist nämlich kein später stattfindender, irgendwie gearteter Effekt. Also Mhm. Es es muss wirklich was, wie du gesagt hast, mit der Entstehung zu tun haben. Und äh, Sie haben es dann eben auch ein bisschen genauer angeschaut. Ja. Was äh, kann man jetzt erwarten? Du kannst ja auch das ganze, du kannst ja all das, kannst du ja theoretisch modellieren. Ja, Dynamik kannst du theoretisch modellieren. Äh, wie Planetensysteme entstehen, kann man in Simulationen machen. Du kannst dann schauen, wie viele wie viele fliegen raus. Das heißt, du kannst auch so synthetische äh, Masseverteilungskurven aufzeichnen. Die hat einfach, gesagt, sagt alles, wenn wir alles, was wir äh, glauben zu wissen über die Entstehung und das Verhalten dieser Himmelskörper, dann müssten die so verteilt sein. Und jetzt hat man das erste Mal genug Zeug gefunden, also genug echte Planeten gefunden, um einen vernünftigen Abgleich zwischen Beobachtung und Modell zu machen. Und hat herausgefunden, dass ja es gerade da am unteren Ende, gerade da, wo die Planeten sind, die Free Floating Planets, es da Diskrepanzen gibt. Ja, also wenn es jetzt irgendwie um Sterne und braune Zwerge geht, da kommen die Modelle mit den Beobachtungen gut klar, aber bei den Free Floating Planets, da gibt's, passen die Modelle nicht ganz. Mhm. Und äh, sie, jetzt kommen wir wieder zu den komischen Zahlen. Ja, Also das sind noch keine komischen Zahlen. Sie haben zuerst mal aus anderen Daten abgeschätzt, äh, wie viele ausgeworfene Planeten, ja? also wenn wir jetzt diese äh, Möglichkeit der Planeten haben, die entstanden sind, ganz normal um einen Stern herum und danach rausgeworfen sind. Ja, Wie viele kann es davon geben? Und sie haben erstens mal äh, abgeschätzt, 75% aller Planetensysteme müssen instabil sein, in dem Sinne, wie ich es gerade erklärt habe, also instabil im Sinne von, da fliegen Planeten raus. 75% der Planetensysteme müssen instabil sein, damit man genug kriegt, äh, um die Beobachtungen zu erklären. Und äh, die Zahl der ausgeworfenen Planeten pro instabilen System, wenn man die abschätzt, ja, ist bei ungefähr 1 größenordnungsmäßig. Ja, Also kann ja fünf sein, okay. kann auch keiner sein, aber halt der Größenordnung.
1: Aber das macht Sinn. So die Mehrheit aller Planetensysteme, die sich bildet, haut auch einen Planeten mal raus. Ja, so also irgendwie.
0: Genau. So ungefähr, ja. Und wenn man jetzt das dann hier äh, mit all den Beobachtungsdaten und so weiter äh, abgleicht, also mit den realen Daten, dann kommt man, und da sind wir jetzt bei den komischen Zahlen, auf äh, 10 bis 130 Prozent der Free Floating Planets äh, werden durch Auswurf gebildet. ja Und sie schreiben selbst, 130 Prozent ist natürlich eine komplett äh, nicht physikalische Angabe, aber das liegt das halt… könnten
1: auch mehr gebildet werden, als es eigentlich gibt. Ja,
0: in dem Fall, ich sage einfach, das ist ist halt die Zahl, die rauskommt, wenn du halt äh, das stur in die Formeln einsetzt zur Abschätzung, aber weil halt die Massenbestimmung aufgrund der Ungenauigkeit, beziehungsweise des Unwissens über das Alter, eben halt die Massenbestimmung so ungenau ist, kannst du es halt nicht genau sagen. Mindestens 10 Prozent, vielleicht sehr viel mehr, auf jeden Fall aber eine signifikante Menge. Und ungefähr gleich signifikant wie das, was man durch den Core-Kollaps erwarten kann. Also die Variante, wo die halt aus äh, dem Kollaps einer Gaswolke entstehen, da kommt man auf 13 bis 118 Prozent. Also die gleichen komischen Zahlen, aber Mhm. es zeigt sich auf jeden Fall beide Male signifikante Mengen und beide könnten ungefähr gleich groß sein. Also beide Arten von Entstehung, sowohl Kollaps einer Wolke als eben auch Auswurf aus einem Planetensystem, dürften signifikant zur Gesamtpopulation der frei fliegenden Planeten beitragen. Okay. Und äh, sie sagen, die anderen beiden äh, sind tatsächlich ähm, auch möglich. Also die Fotoevaporation zum Beispiel, ja, die wird auch äh, zur Bildung von Free Planets beitragen, aber die findet halt nur in der Nähe von OB-Sternen statt, also von diesen heißen jungen Sternen und da ist halt, ja, da ist da gibt es halt nicht so viel. Also das wird eine deutlich kleinere Zahl sein. Und was Sie auch noch am Schluss sagen, dass alles sich wirklich eben in den ersten, in den ersten drei bis zehn Millionen Jahren stattfindet finden muss. Ja, also äh, die Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich eben diese Planetensysteme und die großen Planeten, es geht natürlich hier nur um große Planeten, Gasplaneten, alles was so erdgroß ist, das taucht doch nicht auf in den Beobachtungen. Also, das, das sehen wir nicht. Ja, Also es geht mhm. wirklich um so mehrfache Jupitermasse. Das ist das, was wir sehen können. Ja, Also diese großen Planeten, dass das eben wirklich ähm, alles so in den ersten drei bis zehn Millionen Jahren nach der Entstehung stattfinden muss, damit man ausreichend viele Planeten bekommt, durch diese Instabilitäten, um die Beobachtungen zu erklären. Also es ist alles was, was sehr schnell nach der Entstehung stattfinden muss.
1: Ja klar, weil diese OB-Assoziationen, die sind ja auch gar noch nicht so alt. Ne? Also ja. wenn man die schon, wenn man ja. so viele davon schon in so jungen Sternsystemen beobachtet, dann muss das alles auch sehr schnell gehen.
0: Genau. Ja, das aber da. den
1: Unterschied, dass das Haupt, also das Interessante ist ja, bilden die sich quasi allein oder aus einer Wolke, ne? Oder werden die, werden sie doch hauptsächlich rausgeworfen? Das ist ja eigentlich auch das, was irgendwie am Interessantesten ist. Also sage ich jetzt mal so. Ja, ja. Das ist das auch. Ähm, die ja auch. sagen jetzt hier also eben diese zwei Optionen. Und die sind beide quasi ungefähr gleich, oder wie war das? Es
0: ist ungefähr also gleich. Sie zitiere mal aus wahrscheinlich. Der, ich ja. zitiere es mal, Ich meine, sie sie, sind, sie können keine eigenen aus, keine Sie können keine konkreten Aussagen machen dazu, weil eben, sie haben jetzt zwar deutlich mehr Daten als vorher, aber die Altersbestimmung verhindert dann eben konkrete Aussagen. Also ich zitiere mal aus der Pressemitteilung. Mhm. Einige Forschende gehen davon aus, dass sich diese Planeten durch den Kollaps einer Gaswolke bilden, die zu klein ist, um zur Bildung eines Sterns zu führen, oder dass sie aus ihrem Muttersystem herausgeschleudert worden sind. Welcher Mechanismus jedoch wahrscheinlicher ist, bleibt derzeit ungeklärt. Mist. (lacht) Aber... Damit hier kommt jetzt wieder am Ende der Pressemitteilung die Rechtfertigung für zukünftige Investitionen. Das extremely large telescope, ja, das in den gerade gebaut wird, in diesem Jahrzehnt dann noch mit den Beobachtungen beginnen soll, also das dann größte Telescope ever mit einem Spiegeldurchmesser von fast 40 Metern. Ja, das wird gerade gebaut, wird in den nächsten Jahren fertig sein. Und das wird wieder ein Zitat, Absolut entscheidend sein, um mehr Informationen über die meisten der von uns entdeckten Einzelgängerplaneten zu sammeln. Ja, also das neue Teil wird richten.
1: Ja, ja. Also waren es waren's neue Investigationen oder tatsächlich neue Investitionen? <lacht> ich habe gesagt brauchen? <lacht>
0: Investitionen. Das steht nicht in der Pressemitteilung drin. Nein, aber ist ja auch nicht mehr Geld. Ja, ist ja auch durchaus äh, sinnvoll, wenn wir mit besseren Teleskopen werden wir mehr sehen. Darum haben wir auch gerade James Webb ins All geschickt, wenn wir mehr ja. sehen wollten und bessere Teleskopen brauchten. Also es ist jetzt nicht irgendwie so. Äh, astronomischer Gigantomanie zu verdanken, dass wir immer größere Teleskope haben, sondern das macht wissenschaftlich durchaus Sinn, dass wir die Teleskope größer machen, weil ja, je größer desto mehr sehen wir, was wir noch nicht gesehen haben.
1: Ja, yeah. It's not just because we can. <lacht> Aber das, das James Webb haben sie gar nicht erwähnt. Das ist irgendwie dann die nächsten fünf Jahre wurscht. Wir wollen irgendwie großräumiger ins nächste Jahrzehnt oder die nächsten beiden Jahrzehnte schauen. Also
0: in der Pressemitteilung haben sie das James Webb nicht erwähnt. Also das ist auch, was mir aufgefallen ist. Also äh, die Amerikaner, da wird immer auf James Webb verwiesen, die Europäer verweisen immer aufs ELT, aber ganz mhm. selten, zumindest in den Pressemitteilungen, ganz selten wird wechselseitig äh, auf die Projekte verwiesen, obwohl ja die äh, die ESO Die ESO macht nicht mit. Die ESA macht mit bei bei James Webb. Die ESO hat da nichts damit zu tun. Ich meine, ihr seht, es ist eine Pressemitteilung. Die wollen halt ihr ESO-Zeug werben. Und das ELT ist ja auch cool. Kann ja durchaus beworben werden. Aber man könnte halt durchaus das James Webb. Natürlich werde es, ich gehe fix davon aus, dass die Leute, die auf dem Forschungsgebiet arbeiten, schon ein paar Anträge in der Schublade haben, um mit James Webb dann eben auch nach diesen free floating planets zu suchen. Weil ja, hm. natürlich, macht ja Sinn. Das, wird, das ist ja ein infrarot und das Beste, was wir haben im Weltall noch dazu. Also natürlich werden die das einsetzen, um damit zu suchen. Aber wie gesagt, in der Pressemitteilung taucht es nicht auf.
2: Nix. Hm.
1: Ja, spannendes Thema, ja. Und es ist auch wieder mal so ein, ist lustig, wie manche Nachrichten es dann wirklich in die, in die Nachrichten schaffen, ne? also manche News. Das, ist, das war auch etwas, da haben mich irgendwie Leute drauf angesprochen, bevor ich das überhaupt noch selbst gehört oder gelesen habe. Gut, bei dir passiert das weniger oft, aber ja, bei <lacht> ja, mir ist es auch nicht, oft so, mittlerweile. nicht so up-to-date. Aber eine Freundin hat zu mir gesagt, so, hey, was ist mit diesen frei fliegenden Planeten? Und ich irgendwie so, was? <lacht> was ist da schon wieder in die Nachrichten gekommen? Weil manchmal ist es ja so, dass dann irgendwelche, keine Ahnung, Studien von vor zehn Jahren, die aus irgendeinem Grund wieder nach oben blubbern da dann irgendwie wieder hochkommen, aber es war tatsächlich was Neues, Spannendes, ja.
0: Ja, also in dem Fall, das ist auch so eine klassische Nachricht, die so leicht Bedrohungspotenzial hat, sagen wir mal so. Also das sind die Nachrichten, die dann besonders gern, ähm, auch sich über die sozialen Medien verbreiten, ja. Also Planeten, ungebunden. Durch die Bildstraße ja. sausen, ja, das ist was, da kann man denken. ja denken, vielleicht kommt da einer und kollidiert dann, weil wenn der wenn der nicht vom Stern festgehalten wird, dann kann der irgendwo herkommen. Und wenn das dann die richtige. Ja,
1: oder vielleicht passiert das auch mal mit uns, vielleicht werden wir auch mal rausgeschleudert oder ja, so. Ja,
0: ne? das, ja, aber, aber, es hat, aber diese
1: verschiedener Art. Ja, also
0: ja. wenn du in der, der richtigen äh, Verschwörungstheoretischen Gruppe bist, dann wird das gleich wieder hier, dann kommt Planet X und Nibiru und die ganzen haben ja, ja die, die kommen dann und äh, kollidieren und Weltuntergang. Ich habe das mal ausgerechnet damals als diese Geschichte rauskam, die ich vorhin erwähnt habe, wo sie diese Hochrechnung gemacht haben mit diesen Milliarden äh, Planeten, die äh, im der Milchstraße ungebunden rumfliegen. Also wenn du das machst, dann kommst du auf ein ungebundener Planet pro 50 Kubiklichtjahre. Ja, also mit dem Abschnitt damals ja. du hast einen pro 50 Kubiklichtjahre. Ja, und 50 Kubiklichtjahre ist viel geht sehr viel rein. <lacht> ja. Also da da äh, wir ist, das ist jetzt wirklich,
1: auch eine Einheit, die man selten hört, Licht, ja.
0: Ja, ist wie, wie Quadratgrad sowas. Das haben auch ist in der Astronomie sonst nirgendwo. Aber,
1: Nur bei uns gibt solche Einheiten.
0: Ja, aber jedenfalls, also das, das ist, wie gesagt, man muss sich keine Sorgen machen, falls das jemand getan hätte vor diesen vagabundierenden Planeten. Aber das ist vielleicht mit ein Grund, warum diese Nachrichten mehr Öffentlichkeiten nach sich ziehen als andere Nachrichten, weil es eben dieses so dieses latente
1: Bedrohungspotenzial hat. Ja, ja, das stimmt mal. schon, ja. Na, das ist sicher ein Element davon, ja. Aber spannend. Also, ja, naja, man weiß es zwar noch immer nicht, also man weiß, dass es viel mehr gibt, ne? Also man weiß, dass es oder beziehungsweise man weiß, dass es wahrscheinlich so viele gibt, wie man schon vermutet hat. Ja, also das ist das, so die Moral von der Geschichte. Ja, also Und es dass ist, sie sich auch so bilden, wie man gedacht hat.
0: Also Die Neuigkeit ist in dem Fall jetzt nicht unbedingt, dass man diese Planeten entdeckt hat. Das ist natürlich eine Neuigkeit, aber das war jetzt, wir, wir wussten, dass es die gibt. Wir wussten, dass es viele ja. davon gibt, aber jetzt haben wir halt weil viele konkret beobachtet und mhm. sind nicht mal das, ja das ist auch wieder was in den Nachrichten untergegangen ist, die haben wir ja alle schon beobachtet, die haben die du hast den Katalogen rausgekitzelt jetzt mit ihrem ja, ja. Analyseprojekt. ja Das ist ja, ist ja nicht so, dass die jetzt vom Teleskop gesessen sind und die da Reihe nach abgehakt haben. Ähm, aber die, die eigentliche Neuigkeit ist, dass wir halt jetzt ja mehr Daten haben, mit denen wir Fragen
1: beantworten können. Und ich finde das auch cool, weil das ist, zeigt wieder mal die Bedeutung von Archivdaten. Ja. Diese Archive, die sind ja alle öffentlich, also die, die große Mehrheit davon zumindest, je nachdem, was genau sie da verwendet haben. Aber man könnte das ja selber machen. Das ist wieder mal so ein Ding, wo man sagt, jeder könnte das tatsächlich selber machen, wenn du ähm, über die nötige Expertise verfügst, dann holst du dir die Daten aus dem Archiv und machst deine eigene Analyse. Ja. los Leute!
0: Ja, aber das ist schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ich meine, im Prinzip ja, aber ich meine, die Expertise, ich meine, wie willst du jetzt irgendwie anfangen, nach free planets in welchen Daten zu suchen? Meine, du musst erstmal also die ganzen Katalogdaten vereinheitlichen, da musste man die studiert haben. Also, das kann man jetzt nicht so. Genau,
1: dann lass die Leute mal probieren <lacht> und dann kommen sie drauf, warum man zehn Jahre an der Uni verbringt.
0: Das, ich glaube, das schreckt die Leute eher ab. <lacht>
1: <lacht> Na gut, dann nicht. Schaut lieber Science-Fiction-Serien.
0: Ja. Kommen wir zu Fragen, die uns gestellt wurden, die natürlich wieder zahlreich gekommen sind und die lange Liste der unbeantworteten Fragen noch verlängert haben. Aber wir werden jetzt gleich ein paar abarbeiten. Und okay. zwar äh, einen ganzen Schwung zum James-Webb-Teleskop, habe ich mir gedacht, machen wir. Cool. Wir haben diverseste Fragen über James-Webb bzw. das James-Webb-Teleskop bekommen. Über James-Webb könnt ihr eigentlich auch Fragen stellen. Ja, wer der Typ war, habe ich zwei schöne Bücher drüber. Aber es geht jetzt um das Teleskop, das James-Webb-Teleskop. Und da haben wir gleich eine Frage von Andreas. Und der möchte wissen, ob er das James-Webb-Teleskop von Deutschland aus mit einem 8-Zoll-Teleskop beobachten kann.
1: Was, und das erwartest du jetzt von mir, dass ich das einfach so beantworten kann?
0: Ich, ja, also ich kann es auch ein bisschen beantworten. <lacht> aber du bist... Wenn, Na,
1: vermutlich nicht, <lacht> würde ich jetzt sagen.
0: Wahrscheinlich auch nicht. Also ich habe mal äh, kurz geschaut. Äh, es ist schwer, was konkret dazu zu finden, weil, wenn man oder wenn man nur so faul googelt, ja, wie ich es zuerst gemacht habe und du irgendwas Beobachtung, also auf Englisch in dem Fall, James Webb Space Telescope, Observe und sowas machst, dann findest du nur irgendwie, wie man den Start beobachten kann, die ersten 50 genau. Sucheinträge. Aber tatsächlich, man kann es ein bisschen probieren, ja. Das James Webb Teleskop ist ungefähr 4000 Mal weiter weg von der Erde als die Raumstation. Ja, und grob. 400 Kilometer zu eineinhalb Millionen Kilometer. Ja. Und also
1: gar nicht so viel mehr. Ja,
0: ja und die äh, Raumstation ist natürlich ein bisschen größer als das äh, James Webb Teleskop. Aber auch nicht viel, weil das James webb teleskop ist auch groß mit dem ausgefahrenen Sonnenschild. Ja, so kann man so eine eine Größe, so ein Zehntel ungefähr annehmen. Jetzt äh, kann die ISS, die Raumstation, sehr hell werden. Die kann wirklich so minus 4, glaube ich, ist ungefähr so das, was sie werden kann. Mhm, also, minus
1: 5 sogar fast, ja. ja.
0: Also das ist wirklich, also, wie gesagt, wer es jetzt gerade nicht parat hat, äh, minus 5 äh, ist die das, komischen astronomischen Helligkeiten. Ähm, Null ist etwas sehr Helles. Zahlen sind noch heller. Die Sonne hat eine Magnitude, wie die Einheit heißt, glaube ich von minus 25, oder? Oder 24? So was ja. im Drehraum.
1: Minus 26,5.
0: Ach du, ja, schau, dann weißt das die, du ja alles ganz genau. Dann, oh.
1: Na eh, eine Astronomin.
0: <lacht> ja, ja, aber du sagst dir wie hier, der
1: Vater.
0: Ich so über die Frage echauffiert hast, die ich dir gestellt habe. Ja,
1: ey, hab. na, Moment, ich weiß nicht, ob man mit einem 10-Zentimeter-Teleskop, oder wie war das, 20? Ach, ja, 20 ja, genau. Ja. Wie man mit einem 20-Zentimeter-Teleskop äh, James Webb beobachten kann. Ja, ja aber auf jeden ähm, Fall ist... Ähm, aber das ist ja auch mit der Raumstation, wenn du es mit der Raumstation vergleichst. Die Raumstation, ähm, gut, ich meine wird schon hauptsächlich von der Sonne eingeleuchtet, aber halt auch von der Erde und irgendwie, also ganz so leicht vergleichen kann man das.
0: Es ist ja so eine Abschätzung auch nicht da gefunden, oder? Aber diese Abschätzung, die da jemand gemacht hat im Internet, kommt dann darauf, dass das James Webb Teleskop ungefähr so um Größenordnung plus 16 sein wird. Ja, Also weit äh, entfernt von dem, was man mit freiem Auge sehen kann. Da kannst du nur eben Objekte sehen, die bis Größenordnung 6 oder sowas gehen. Alles drüber braucht man Teleskop davon. Und ich weiß tatsächlich jetzt gerade auch nicht, wir sind ja beide keine 10 Beobachter.
1: 10 2,5, Log 4, 10.000, das ist ein Faktor 10.000. Ja,
0: aber ich weiß jetzt gerade nicht, was man für ein Teleskop braucht, um äh, 16. <lacht> Magnitude sehen zu können. Um,
1: ja, nein, weiß ich auch nicht. 20 Zentimeter ist jetzt gar nicht so klein. Ne? Ja, also in,
0: hier hat noch jemand gesagt, dass äh, man mit einem 1-Meter-Spiegel äh, oder ein Meter Teleskop, Spiegel stand da gleich dabei, aber ein geht davon aus, dass es ich ein glaube, Meter es Spiegel war. ein meter
1: Linsenteleskop. <lacht> ja, wer
0: weiß, was wir haben <lacht> zu Hause. Ja? Oder gibt gra- es
1: gerade, vielleicht gibt es gerade noch. Ja, nein, aber so. ein Meter Spiegel
0: haben Sie den, äh, den äh, Roadster von Tesla äh, bis Magnitude 21 beobachtet. Ja. Also, der bisschen, also vielleicht ist es 20 Zentimeter, vielleicht ein bisschen größer. Oder beziehungsweise, Andreas, schau jetzt noch, weil jetzt ist es noch nicht so weit weg.
1: Vielleicht geht es sich jetzt gerade noch aus, ja. Nein, ich glaube, dass das 20 Zentimeter nicht reicht. Also. Vor allem von
0: Berlin aus, wo er schreibt, dass er ist. Da ist es mm. vielleicht zu hell.
1: <lacht> Aber probier's aus und sag Bescheid. ja.
0: Die restlichen Fragen haben sie dann mit der Umlaufbahn beschäftigt, aber davor äh, eine Frage von René, der hat uns zwei Fragen geschickt, äh, die mit James Webb zu tun haben und eine Frage, die nicht mit James Webb zu tun hat und die, die nicht mit James Webb zu tun hat, ist direkt an dich gerichtet, nämlich: Warum wird Betaige von Ruth mit einem weiblichen Artikel versehen? Ich würde einen männlichen Artikel wegen der Stern verwenden.
1: Äh, ich habe keine Ahnung.
0: Jetzt <lacht> kommt das im Arabischen. Ist die Hand der Riesen die Hand. Die Beta Kreuze. Ich habe keine
1: Ahnung mehr. ist es ein, ich weiß auch nicht, warum der Riegel. Der Riegel? Schon, oder Riegel, der Stern. Ja aber eh. nicht der Schokoriegel. Ja eh, aber, ja, aber aber Riegel ist ist der. Ja. Ah, stimmt. Die meisten Sterne sind eigentlich eher hm. die Vega. Ja. Naja, weil es ein A vielleicht hinten hat.
0: Beta Kreuze. Hm.
1: Die Beta Kreuze. Ich hab, ich weiß, es tut mir Furchtbar leid kann ich überhaupt nicht wissenschaftlich begründen. Das ist eine reine Gefühlssache anscheinend. Habe ich mir, Ist mir auch nie aufgefallen, dass ich das mache. Hm. Vielleicht, weil sie so in, in äh, einer, einer schönen Beziehung steht zum Aldebaran. Auf Twitter, zumindest. Die beiden sind ja ineinander verliebt. Oder ja. Zumindest, ich glaube, es ist einseitig, ja, aber. aber ist ja. Tja, schaut euch das an, Leute. Es gibt ein paar ganz gute Twitter-Accounts da draußen. Ja. Gut. Also, ganz, überhaupt im Allgemeinen, ja. Die sich mit den Sternen äh, als Persönlichkeiten befassen, ja.
0: Gut, also da können wir das nicht klären. Hätten wir das
1: auch geregelt. <lacht>
0: dann gehen wir ich
1: weiß es nicht. Ich habe jetzt vielleicht, Wenn es mir noch irgendwie einfällt, dann sage ich noch Bescheid. Aber ich habe jetzt eigentlich im so ähm, schnell gefragt, auch keine Erklärung dafür.
0: Gut, dann bleiben wir lieber bei James Webb. Da kommen jetzt ein ganzer Schwung Fragen zum Orbit. Ja, also... Vielleicht bevor wir die Fragen machen, also James Webb wird den Lagrange-Punkt L2 umkreisen in einer Umlaufbahn, also wird eine Umlaufbahn um diesen Punkt L2 herum durchführen. Ja, die Umlaufbahn ist so groß wie die Umlaufbahn des Mondes um die Erde, wenn ich es richtig in Erinnerung genau. habe.
1: Irgendjemand hat auch gesagt, irgendwie ist es das Mond, das mondgroße Orbit. Anscheinend haben wir Mondgroßes Orbit gesagt bei der letzten Folge. Und es war natürlich Mondorbit, großes Orbit.
0: Okay, gut, dann äh, ist der Bildschirm, <lacht> das ist auch nochmal klar hier.
1: Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ja. irgendjemand hat uns auch dann noch darauf hingewiesen, dass das ja.
0: Ja, also das ist die Situation. Jetzt gab es viele Fragen, warum das so ist. Also René äh, hat in der zweiten Frage noch gefragt: Wodurch bleibt das Teleskop in seinem Orbit um L2? Ist dort schon so viel Massenansammlung durch Asteroiden oder Ähnliches, dass ein Orbit durch Gravitation möglich ist? Oder muss dieser Orbit durch Schub und Bremschub immer wieder entstehen? Äh, fragt René und auch dazu fragt. Fragen von Roland, Martin und Alexander, die sind das ähnliche fragen. Wie macht man einen Orbit um einen instabilen Lagrange-Punkt? Der verhält sich doch eher so, als sei er gravitativ abstoßend. Bisher kenne ich Orbits um einen Punkt, der anziehend wirkt. Muss man da permanent Treibstoff verbrauchen, um eine Kurve zu fliegen? Ist das irgendwie ein Vieleck und keine Umlaufbahn im eigentlichen Sinn? Also es gab Unklarheiten, wie sich dieses Ding da rumbewegt. Und tatsächlich ist auf jeden Fall mal also das, was René sich äh, schon vermutet hat, da ist nichts. Ja? Also da ist keine Massenansammlung, die die Umlaufbahn verursachen kann. Also in L2 ist nichts. Ja? Also, keine Ahnung, ein bisschen Staub oder sowas, da rumfliegen. Aber da ist jetzt keine Massenansammlung, nichts, was ein äh, Teleskop umkreisen kann, so wie eben ja die Raumstation die Erde umkreist. Also die, das äh, ist ein anderes Prinzip. Und äh, tatsächlich... Geht es auch nicht so um, dass der jetzt unter Vollbetrieb quasi ständig mit dem Fuß auf dem Gas da rumfliegen muss, um diese Bahn zu erzeugen, das ist auch nicht der Fall, weil das wäre ja auch blöd, weil dann ist der Treibstoff äh, sehr schnell verbraucht, wenn die da ständig die äh, Umlaufbahn aktiv durch äh, Treibstoffeinsatz aufrechterhalten müssen. Man kann sich das so vorstellen. Also dieser Punkt L2 ist, wie wir auch in der Folge damals erklärt haben, instabil. Das heißt, etwas, das sich exakt in dem Punkt befindet, würde da bleiben. Etwas, das sich nicht exakt befindet und in der Realität ist nie irgendwas exakt in dem Punkt, äh, bewegt sich langsam davon weg. Genauso wie bei unserem Beispiel von Anfang der Sendung, wenn du oben auf dem Berggipfel stehst, auf den du mit dem Fahrrad raufgerollt bist, ja, und dann irgendwie nur einen Zentimeter drüber kommst, ja, dann ja, rollst du wieder runter. Du musst dich mhm. exakt drauf balancieren. Und ist also ein
1: bisschen so, wie wenn man einen Bleistift irgendwie auf der Spitze balanciert. Genau. Und so könnte Klar. man sich auch vorstellen. Und
0: ja. so ähnlich kann man sich tatsächlich auch vorstellen, ja. Also, äh, stell dir vor, oder muss man sich nicht vorstellen, also, wir haben die Sonne, wir haben die Erde und wir haben den L2 in der Reihenfolge Verbindungslinie. Und tatsächlich, wenn der Satellit jetzt da in diesem L2 ist und so ein bisschen rausdriftet aus diesem Punkt, ja, dann ist er so ein bisschen, hat ein bisschen, ist ein bisschen zu weit vor der Linie. Ja, dann wird er von der Gravitationskraft der Erde, die jetzt quasi hinter ihm ist, angezogen und wieder ein bisschen runtergebremst. Ja, wenn der, äh, wenn das Teleskop in die andere Richtung driftet, hinter der Linie ist, ja dann äh, wird er von der Erde, die jetzt vor ihm ist, angezogen und wieder ein bisschen nach vorn geschoben. ja Das heißt, äh, dass der driftet zwar raus aus dieser Ebene, aber wenn man den immer wieder ein bisschen anschiebt, dann mit der richtigen Geschwindigkeit kann man den wieder in die richtige Richtung kriegen und so dann am Ende eine Umlaufbahn um diesen Punkt herum erreichen. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, also äh, der, da ist jetzt kein, keine Gravitation, die die Umlaufbahn erzeugt, aber die Gravitationskräfte der Objekte wirken halt so, dass ähm, mit minimalem Einsatz von Treibstoff man es erreichen kann, dass man sich eben immer um diesen Punkt herum bewegt und nicht bis ins Unendliche wegdriftet. Habe ich das gut erklärt oder hast du eine bessere Erklärung? Hm, bin nicht ganz sicher. Es ist wirklich schwierig, schwierig zu, es ist zu schwer, verstehen.
1: Zu, naja, es ist auch vielleicht irgendwie, es, man kann sich vorstellen, es ist ein bisschen wie so ein Schwanken nach oben und nach unten. Ne? Also eine, eine Umlaufbahn um diesen L2 geht eigentlich nur in der Ebene, die normal auf die Ebene des Sonnensystems steht. Ne? Also das Ding da kann nicht irgendwie ähm, so wie es der Mond jetzt tut, in der gleichen Ebene, mehr oder weniger, um die Erde kreisen, äh, sondern das Ding muss Quasi rauf und runter, aus der Ebene Erde, Sonne, raus und und wieder runter, wieder raus, wieder hinein und so weiter, ja. Das heißt, es bleibt quasi, wenn man es von oben betrachtet, bleibt es mehr oder weniger in der Nähe dieses dieses L2s, geht aber irgendwie ein bisschen weiter rauf, ein bisschen weiter runter. Ja. So, und es ist ja auch kein geschlossenes Orbit, so von wegen, dass, dass das Ding einen, einen geschlossenen Kreis vollführt, sondern also es ist irgendwie so. Hallo-Orbit nennt man das, ne? das heißt, es bewegt sich in einer ähnlichen Distanz immer von diesem Punkt, aber es ist nicht, es, das also Orbit schließt sich nicht. Das ist äh, immer so ein bisschen anders. Ne? Ich
0: glaube, es das heißt der Orbit, bevor wir wieder Fragen bekommen.
1: Uiuiui. Ui, ui. Was habe ich gesagt? <lacht> <Das> Die Orbit. <lacht> das Orbit. <lacht> das Orbit. Das Orbit. Der Orbit. Der Orbit. Ach so, vielleicht ist das wieder so eine österreichischkeit, so wie der Tunnel und das Tunnel.
0: Der Butter Egal. und die Butter.
1: Ja, genau. Also wer der Butter sagt, Entschuldigung.
0: Gibt es Wahrscheinlichkeit, viele, die der Butter sagen.
1: Es gibt auch Leute, die das Teller sagen. Das finde ich auch immer ein bisschen unsympathisch, ehrlich gesagt. Ja, das,
0: ja. Aber auf jeden Fall, ja, also das, 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 ähm, ja, es ist tatsächlich wirklich. Also die ganze Lagrange-Punkt-Geschichte ist wirklich hinterhältig. Weil wenn man es wirklich grundlegend verstehen will, dann muss man irgendwie mit hier Differentialgleichungen und Störungsrechnungen mal antun. Das ist gar nicht so trivial. Und die, die ganzen Vereinfachungen, so wie ich dann letztes mit meinem geostationären Punkt, ja, wenn man dann zu lang drüber nachdenkt, dann schreibt man fest, dass die
1: Vereinfachungen
0: eher zu. Ja, es, es ist nicht einfach. Aber ich, ich werde darüber nachdenken, weil das ist etwas eigentlich. Ich meine, mein Hauptthema. Ich habe da Arbeiten darüber geschrieben über äh, Trojaner und Objekte in lagrange Punkten. Das heißt, da, da habe ich wirklich wissenschaftlich gearbeitet. Und es muss irgendwie möglich sein, das vernünftig zu veranschaulichen. Am liebsten hätte ein Experiment, wo man das veranschaulichen kann. Muss wir nachdenken. Vielleicht fällt mir eins ein.
1: Aber ich glaube, du hast das eh nicht so schlecht erklärt mit dem, dass es, wenn es ein bisschen weiter äh, oben oder weiter vorne ist, dann, dann wird es quasi zurückgezogen, wenn's, wenn das Ding wieder ein bisschen weiter unten oder ein bisschen weiter hinten ist, wird es nach vorgezogen und raufgezogen und runtergezogen und so weiter. Ne? Weil es halt doch äh, alles ist. Man kann sich so vorstellen, dass es nicht im Vergleich, die Kräfte sind nicht im Vergleich zum Punkt L2, sondern in Wirklichkeit natürlich in Richtung Erde und Sonne gerichtet und ergeben sich dann aber relativ so, als würden sie aus L2 kommen, obwohl dann natürlich nichts aus L2 kommt. Ne? Genau. Sondern, und
0: ja. um halt diesen Orbiter, der kein echter Orbit, oder schon ein echter Orbit, aber jetzt kein Orbit im, im eigentlichen Sinn, wie man sich vorstellt, vom Planeten um Sterne rundherum, um so einen Orbit zu erreichen, dass der wirklich konstant da eben auf dieser Wackelbahn da oben, diesem Halo-Orbit um L2 ist, muss man halt wenig Treibstoff einsetzen. Und das ist es, was man will, weil man will halt aus den Gründen, die wir zu Anfang genannt haben, will man da bei L2 sein. Und äh, um bei L2 zu sein, braucht man dann eben wenig Treibstoff. Und man könnte das Ding ja auch einfach so in eine Umlaufbahn um die Sonne schicken. Dann braucht man überhaupt keinen Treibstoff. Dann geht es von selbst. Aber das will man halt nicht, weil das Teleskop dann nicht so gut arbeiten kann, wie es könnte. Der Hubble war in einer Umlaufbahn um die Erde. Das ist da war weniger Treibstoff gebraucht dafür. Aber in dem Fall will man James... Du Brauchst eh. gar
1: keinen Treibstoff dafür.
0: Ja, eh so eh, da wo Hubble war, also, brauchst du ein bisschen was. Das Teleskop
1: es, selber. Es,
0: <lacht> nein, aber da wo Hubble war, brauchst du schon ein bisschen Treibstoff, weil waren 600 Kilometer, da hast du noch einen Restatmosphäre. Das heißt, im Laufe der Zeit wird Hubble dann trotzdem durch die Reibung mit der Atmosphäre absinken langsam. Also ein bisschen was, wenn du es dauerhafter haben willst, musst du schon haben, dass das eben nicht abstürzt, das Teleskop, was es jetzt dann irgendwann tun wird, weil es ja nicht mehr aufgetankt werden kann. Aber James Webb willst du halt, das kannst du halt aus all den Gründen.
1: aufgetankt. Hubble hat überhaupt keine Raketen und überhaupt keinen Antrieb. Florian, mit dem Space Shuttle, genau. Das letzte Mal haben sie es hochgezogen bei der letzten Servicing-Mission, wo sie auch die, die gescheite Infrarotkamera installiert haben. Ich glaube, 2009 war das.
0: Ja, das war Oder weiß 2011?
1: Ich. I don't know. 2009, glaube ich. Egal, ich soll es wissen. Steht in meinem Buch, Leute. <lacht> Kauft mein Buch.
0: Ja. Okay, gut. <lacht> also ich dann ich habe ich habe gewusst, dass Hubble entsprechend immer wieder mal angehoben werden muss, aber ja, ob jetzt genau. der Treibstoff ins Teleskop rein und dann irgendwie oder ob das Shuttle dran geschoben hat, also so oder so, man muss Treibstoff aufwenden, um das Ding halt da irgendwo hinzuschieben, wo man es haben will. Muss schieben. Ja, genau. also aber wenn man es jetzt irgendwie einfach so um eine Umlaufbahn um die Sonne, kann man auch machen. Also James Webb ist ja in einer Umlaufbahn um die Sonne. Ja, es ist zwar eine Bahn um L2, aber L2 ist um die Sonne rundherum, also es ist eigentlich eine Bahn um die Sonne. Ich hätte einfach irgendeine andere Bahn um die Sonne nehmen können. Es gibt genug Teleskope oder Satelliten, die solche haben. Und da brauche ich dann eben keine Kraft mehr. Dann fliegt er einfach darum, die Sonne rum und gut ist. Aber James Webb will man halt da nicht haben. James Webb will man bei ja, L2 haben. Da dann
1: die Kommunikation einfach viel ja. komplizierter. und
0: Genau. Ja, und auch aus den ganzen Schutz, äh, Sonnenschutzschild und, und so weiter und ja. Beobachtungsgründen haben wir alle schon erklärt. Darum will man eben James Webb bei L2 haben. Und bei L2 kann ich eben die dynamischen Eigenschaften des Punktes so ausnutzen, dass ich eben nur minimalen Einsatz von Treibstoff brauche, um da eben in der Position zu bleiben. Das ist der Grund, warum man das macht.
1: Gibt es sonst noch Fragen? Ja,
0: es gibt noch Fragen. Eine kurze Frage, die ist wirklich kurz. Bob möchte wissen, man hat immer wieder gelesen und gehört, dass James Webb eine glühende Zigarette auf dem Mond sehen könnte. Haben wir auch erwähnt. Frage vom L2 aus oder von der Erde? (lacht) Von der Erde.
1: Von der Erde. Bei solchen Vergleichen, ist es, es geht nur um die Distanz, ne? Auf die, dass man sich das besser vorstellen kann. Auf die Entfernung zum Mond, von uns aus gesehen, von der Erde aus gesehen, könnte man etwas beobachten, was so schwach glimmen würde wie eine Zigarette.
0: Genau. Ja. Und eine äh, Frage habe ich noch <lacht> zu James Webb. von Aber
1: gute Frage, danke.
0: <lacht> ja, das ist da, sieht man auch. Die Leute, die Leute denken nach, lieber, lieber Wissenschaftskommunikationsmenschen, die Leute denken nach über das, was sie <lacht> genau. <ihr und lacht> sagt. Das dazu. Ja, Barbara hm. ähm, hat uns geschrieben über Instagram. Äh, sie hat auch eine James Webb Frage. Sie hat nämlich sich angeschaut, wie die ganzen Leute das Teleskop in die Rakete gepackt haben. Ich glaube, das lief so als Vorspann bei der Live-Übertragung. Und äh, warum laufen die, sie fragt jetzt, ich zitiere, warum laufen die so angezogen rum, als ob gleich eine Operation am offenen Herzen durchgeführt wird oder fällt das unter Covid-Maßnahmen?
1: <lacht> genau. Man will ja das Teleskop nicht anstecken, <lacht> bevor es dann irgendwie ganz auf sich allein gestellt, äh, eineinhalb Millionen Kilometer. Äh, naja, halt, Verunreinigungen, Staub und so weiter. Du willst natürlich da nichts irgendwie drauf oder reinkriegen. Du willst ja nicht irgendeinen, irgendeinen, Mechanismus mit einem Staubkorn blockieren, der dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Und
0: ja, oder halt äh, auch den
1: Spiegel und überhaupt und.
0: Ja, also genau. ich, alle die, die Brillen. Rein. Ja. Alle, die Brillen tragen, so wie ich, wissen, es kann äußerst nervig sein, wenn da irgendwie Staub <lacht> drauf ist und ich kann sie einfach genau. putzen, aber da kommt keiner vorbei und wischt beim Webteleskop mal drüber, also da darf nichts drauf sein und auch die Elektronik darf nicht kaputt gehen, also das passiert alles in entsprechenden Reinräumen und mit Schutzanzügen, ja und drum schaut das so aus und äh, vermutlich, also die, die Leute, das wahrscheinlich, die sich am wenigsten ähm, ärgern über die Covid-Maßnahmen, weil die müssen eh dauernd mit ihrem Schutzding rumlaufen, wenn <lacht> sie denken, es ist, passt. Das sehen die anderen Mal, wie wir arbeiten müssen den ganzen Tag. Genau. Ja, das war äh, die letzte james webb frage Und dann haben wir noch eine Frage, die zur Geschichte mit den äh, Free-Floating-Planets äh, passt. Nämlich äh, Steffen oder Stephen, je nachdem, äh, fragt uns, wie würde man die Sterne in einem Kugelsternhaufen oder offenem Sternhaufen wahrnehmen, wenn man sich in dessen Zentrum befindet? Meine Frage zielt darauf ab, wie nah sich die Sterne dort sind, also vergleichbar mit unserem Sonnensystem. Also wenn man jetzt hier in einem dieser Sternhaufen sitzt, über die wir vorhin geredet haben, und da die Sterne näher beieinander sind, wie schaut das dann aus?
1: Ja, das muss ziemlich arg ausschauen. Ich habe mir das in der Tat sogar kurz ausgerechnet. Also die die Entfernungen in so Sternhaufen, man stellt sich das immer so vor, so... Naja, so wie einen Asteroidengürtel, da ist alles voller Asteroiden, man muss mit dem Raumschiff aufpassen, wo man hinfliegt ja. und so weiter. Nein, natürlich ist nicht. Und genauso ist es bei Sternhaufen. Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt so nah aneinander sind, dass da wirklich so eine Kugel neben der anderen da irgendwie hängt. Die sind immer noch recht weit voneinander entfernt. Aber halt ähm, näher als so im Durchschnitt, und zwar um einiges näher. Und so im Durchschnitt sind die Sterne in einem Kugelsternhaufen ungefähr ein Lichtjahr voneinander entfernt ja, oder ein bisschen weniger Bei uns
0: Also der Nächstgelegene bei uns ist vier Lichtjahre und ich glaube, das ist unterdurchschnittlich, oder? Verglichen mit der Milchstraße im Gesamten.
1: Also so die Durchschnittsdichte, ähm, was ist es, glaube ich, irgendwie 0,1 Stern pro Kubikparsec. Die genaue Zahl müsst ihr euch selber raussuchen, (lacht) die habe ich jetzt nicht. (lacht) Es ist irgendwie in in einem Kugelsternhaufen ist, ist es irgendwie, also es kommt immer darauf an, wo man ist. ja also Die Frage war, wie es ausschauen wird, wenn man im Zentrum genau, ist, oder? Ja. Genau. Also wenn du irgendeinem Kugelsternhaufen ein bisschen weiter außen bist, dann würdest du natürlich den Kugelsternhaufen selber dann auch am Himmel sehen. ja Also so ein Kugelsternhaufen ist ja auch äh, Lichtjahre groß, ja teilweise, keine Ahnung, 100 Lichtjahre oder so. ja Das heißt, du hättest, äh, die meisten der Sterne in dem Kugelsternhaufen wären auch in sagen wir jetzt mal, normaler Sternentfernung. ja. Also die, da würdest du dann halt das Zentrum am Himmel sehen, sehr hell und Ding und dann so die Verteilung der Sterne. Wenn du selber in der Nähe des Zentrums bist, dann würde das Ganze natürlich schon anders ausschauen. Und da hat es dann irgendwie ähm, Sterndichten, die, wie war das, äh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber den Zettel habe ich jetzt schon wieder glaube ich. Auf jeden Fall ist es so, wenn du, Jetzt, wenn wir jetzt im, in der Nähe des Zentrums eines Kugelsternhaufens wären und ähm, ein anderer Stern wie die Sonne in dieser typischen Entfernung von uns stehen würde, mit der Helligkeit der Sonne, das haben wir vorher eh schon irgendwie gesagt, 26,5, minus 26,5, also urhell. Klar, wir wissen, die Sonne ist heller <lacht> für uns. Wenn der in der Entfernung... Ähm, wäre dann wäre die Sonne, hätte die Sonne eine Helligkeit von minus zehn Magnituden. Also immer noch wesentlich, wesentlich heller als alle Sterne. Die Venus ungefähr, wenn sie sehr, sehr, sehr hell ist, hat minus fünf. Also das ist so das Hellste, was es so an, an Punkten am Himmel zu sehen gibt. Ja. Der Vollmond hat, glaube ich, minus zwölf. Also es wäre dieser Punkt... Des, des, des nächsten anderen Sterns, ja im Zentrum eines Kugelsternhaufens, äh, wäre fast so hell wie der Vollmond. Aber nicht so groß, nicht groß
0: wie der Vollmond, ja, dazu <lacht> das sagen.
1: Ja, also es wäre irgendwie der Himmel, wenn du im Zentrum eines Kugelsternhaufen, des Kugelsternhaufens bist, wäre der Himmel nicht mehr dunkel, ja weil da natürlich dann viele Sterne wären, die fast so hell sind wie der Vollmond. <lacht> Ja. Also es, es, es wird sicher, es würde sicher äh, ziemlich ziemlich anders ausschauen als bei uns, so viel ist klar. Aber es ist natürlich auch unwahrscheinlich, dass sich im Zentrum eines Kugelsternhaufens da noch Planeten um ihre Sterne befinden, von wo aus man den Sternenhimmel beobachten könnte. Ja.
0: Genau, das war mal das hab ich mal so ein Forschungsprojekt fast äh, zu gemacht, äh, wollte ich machen, ist dann nichts draus geworden, weil es mich keiner machen lassen wollte, aber da ging es tatsächlich um eben Dynamik von Planeten in Kugelsternhaufen und unter anderem auch, wie viele Free Floating Planets da erzeugt werden und wie stabil Planeten bei Sternen sein können durch die ganze Dynamik in Kugelsternhaufen, also ja, wollte ich mal machen, aber konnte ich nicht machen, aber tatsächlich, also die Wahrscheinlichkeit für stabile Planetenbahnen sinkt, je näher du ans Zentrum von einem Kugelsternhaufen kommst. Also da müsst man schon hinfliegen, wenn man das sehen will. Weil, die, also müsste man sowieso, aber dass halt der am Planet ist, ist eher unwahrscheinlich.
1: Ah ja, jetzt habe ich es auch wieder gefunden, die Entfernung. Also in einem, im Zentrum eines Kugelsternhaufens hast du dann die typischen Entfernungen zwischen den Sternen von äh, ein Zehntel bis ein Hundertstel Lichtjahr.
0: Ja, das ist schon deutlich näher.
1: Also immer noch, wenn man sagt mit, mit Sonnensystemsvergleich jetzt irgendwie, das ist immer noch viel größer als jetzt die Umlaufbahn des Neptun. Ungefähr
0: ja, aber trotzdem, wenn da Sterne haben. knapp 100 mal, Neptun, ja.
1: knapp 100 mal, 50 mal, 50 mal die Umlaufbahn des Neptuns. Ja, also aber schon noch schon noch weiter weg, ja, aber im Vergleich zu dem, wie es bei uns äh, sterndichtemäßig zugeht, ist das natürlich was ganz was anderes, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man mal die Gelegenheit hat, dahin zu kommen, sollte man sie nutzen.
1: <lacht> Wird <Witzig> sich auszahlen. <lacht> so.
0: Und eine allerletzte Frage noch. Ich habe gedacht, ich bin mal wieder, ich schaue mal wieder in die in die Tiefen der unbeantworteten Fragen und habe eine Frage vom 11. Juli 2020 herausgeholt. Und zwar Albrecht hat sie uns gestellt, das war ganz am Anfang, das sind vielleicht gerade mal wie zwei, drei Folgen erschienen, am 11. Juli 2020 und er hat zwei interessante Fragen gestellt. Die erste kann man recht einfach beantworten. Er wollte wissen, wie weit wirkt die Gravitation? Wenn man jetzt im Universum nur zwei Objekte hätte und sonst nichts, würden die sich immer anziehen, egal wie weit weg sie voneinander platziert werden? Die Antwort ist ja. Gravitation wirkt nach allem, was wir wissen, unendlich weit. Das heißt... Alles, was im Universum vorhanden ist und Masse hat, zieht alles andere an. Aber das meiste davon ist so weit weg, dass halt diese Anziehungskraft so gering ist, dass sie keinen relevanten Einfluss hat. Bisschen interessanter war, also war auch interessant die Frage, aber jetzt ein äh, bisschen interessanter im, im Sinne, dass ich mich anstrengen musste, um sie zu beantworten, war Frage 2. Denn äh, Albrecht wollte wissen, ob es eine Heatmap der Umlaufbahn des Mondes gibt. Oder anders gesagt, äh, wenn man jetzt die Bahn, die der Mond äh, um die Erde zieht, also auf der Erde, die Punkte einträgt, über die der Mond exakt gerade zieht. Das ist ungefähr so wie diese Bahnen, die man kennt von ja, den Karten in äh, Raumfahrtagenturen, wo man sieht, da fliegt gerade die Raumstation rüber und so. Also diese die Projektion der, er- der Mondbahn auf die Erde. Äh, er wollte wissen, gibt es Bereiche der Erdoberfläche, über die der Mond nie drüber gezogen ist? Da habe ich ein bisschen nachdenken müssen über diese Frage weil die kann man auf zwei Arten beantworten. Also wenn er wissen wollte, wenn Albrecht, falls du wissen wolltest, ob es Orte gibt auf der Erde, von denen man den Mond aus nicht sehen kann, die gibt es nicht. Man kann den Mond immer, also nicht immer, man kann den Mond überall sehen. Selbst an den Polen kann man ihn sehen. Ja, da ist er halt ab und zu mal so wie die Sonne ein halbes Jahr nicht sichtbar ist, ist der Mond da oft ein halbes Monat nicht sichtbar. Aber man kann den Mond überall sehen von der Erde. Wenn du dir vorstellst, du hast einen Satellit der bewegt sich äh, genau in der gleichen Ebene um die Erde, wie der Äquator sich befindet. Ja, Dann befindet er sich immer exakt über den Äquator, logischerweise. Ja, Jetzt ist äh, ein Satellit, ein anderer, hat eine geneigte Bahn. Die ist zum Äquator geneigt um 10 Grad. Dann kommt der Satellit halt maximal plus oder minus 10 Grad vom Äquator weg an der Erdoberfläche, also 10 Grad nördliche, 10 Grad südliche Breite. Der Mond äh, befindet sich jetzt nicht in der Ebene des Erdäquators, sondern ist eben um erstmal um 23,5 Grad draus geneigt, weil die Erdachse um diesen Winkel gekippt ist aus der äh, Bahn, in der sie um die Sonne läuft. Dann kommt da noch drauf 5 Grad, die nochmal die Mondbahn extra gekippt ist. Also insgesamt 28 Grad, äh, 28,5 Grad ist die Mondbahn um den Erdäquator gekippt. Das heißt, äh, der Mond, die Mondbahn überstreicht alles, was plus oder minus 28,5 Grad vom Äquator entfernt liegt. Und über die restlichen Flächen ist der Mond noch nie drüber gezogen, aber natürlich kann man ihn sehen. Hm. Weil man kann ihn auch sehen, wenn er gerade, der ist groß und weit weg, den kann man
1: sehen. Genau, also man könnte es ja auch einfach ganz viel einfacher erklären. Der Mond war schon überall dort, wo auch die Sonne war, plus noch ein Stück weiter oben und ein Stück weiter unten. Und zwar 5 Grad weiter oben, fünf Grad weiter unten maximal. Ne? Und so Dort überall war er auch schon, klar, weil er an der gleichen Ebene ist wie die Sonne und dann aber manchmal noch ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten steht.
0: Ja, aber es geht ja nicht um die Position des Mondes am Himmel, sondern die projizierte Bahn auf die Erdoberfläche. Also der Mond stand…
1: Äh, ja, ja, das habe ich schon verstanden, aber dort, wo er quasi im, im, genau im Zenit irgendwie… Wo ich auf der Erdoberfläche stehen muss, ja. um den Mond genau im Zenit zu sehen. Ne? Also kann man das schon auch auf die Bahn des Mondes am Himmel quasi um, umlegen. Hm.
0: Wir haben unser Bestes getan, um, aber <lacht> vielleicht denken wir noch ein bisschen weiter darüber nach.
1: Na, am häufigsten ist er natürlich schon über dem Äquator.
0: Ja, ja. klar, da, da ist er immer, da schneidet er die Bahn durch. Also, genau. durch die Ebene.
1: Und an den Extremen ist er ein bisschen weniger häufig, aber. Na naja, äh,
0: aber der Mond ist zum Beispiel noch nie direkt über dem Nordpol oder dem Südpol gestanden. Da kommt nein,
1: die. nein. Aber das ist doch eigentlich, also hm, jetzt hätte ich was, was ganz was Schlimmes gesagt. Ist das nicht eh klar? <lacht> Na ja,
0: wenn man nicht äh, so, weiß, also damit, ja, ja, mit, damit du genau über den Pol fliegen musst, brauchst du eine Umlaufbahn, die um 90 Grad gegenüber dem Äquator geneigt ist. Ja, dann ja. fliegst du genau über die beiden Pole. Aber wenn das nicht ist, der Bodenbahn ist eben nur am 28 Grad gegenüber dem Äquator geneigt. Drum kommst du halt nur 28 Grad rauf und 28 Grad runter zum Äquator. Ja. Jedenfalls äh, auch die alten Fragen lesen wir jetzt ab und zu noch durch. Also wenn sie noch nicht beantwortet sind, gibt die Hoffnung nicht auf. Irgendwann holen wir sie aus den Tiefen des E-Mail-Postfaches raus, obwohl am anderen Ende immer so viel Neues reinkommt. Wenn
1: die Menschen am Mars landen, sollten wir dann (lacht) die letzten Fragen aus dem Jahr 2020 beantwortet haben.
0: Ja, das waren die Fragen für heute. Und jetzt kommt auch im neuen Jahr Neues von der Sternwarte, diesmal mit dramatischen Nachrichten. Wir sind bei Neues von der Sternwarte und diesmal gibt es tatsächlich wortwörtlich Neues von der Sternwarte. Es geht um die Neuigkeitenabteilung auf der Homepage der Sternwarte. Da gibt es Sachen zu lesen und Evi hat sich diese Sachen durchgelesen und warum sie das getan hat, wird sie uns jetzt erzählen. Hallo Evi. Hallo Florian. Was gibt's Neues in der Neuigkeitenabteilung der Sternwarte?
2: Ja, zuerst zur, zur Erklärung, warum ich mich auf diesen Seiten herumtreibe. Ich habe schon berichtet, dass ich ja auch noch ein Studium, einen Masterlehrgang an der Uni Krems mache. Und da befasse ich mich jetzt gerade, Ja, muss ich mich im Zuge eines Seminars mit Texten befassen und diese analysieren, also mir ansehen, ob sie einerseits formal gut dargestellt sind, ob sie dem was transportieren sollen, ob das passt und natürlich auch inhaltlich, also, also ob die ähm, ja die die Message auch ankommt oder
0: ja. also Wissenschaftskommunikationstexte, weil das keine, keine Gedichtanalyse
2: naja, also wir sollten uns hier ähm, Textsorten äh, aussuchen, mit denen wir im Beruf zu tun haben oder mit denen uns sonst irgendwie auseinandersetzen. Und nachdem ich hier meine Masterarbeit zum Thema Wissenschaftskommunikation mache, habe ich mich natürlich für so einen Text dann entschieden.
0: Es geht also jetzt um einen Text, mit dem sich die Sternwarte Wien an die Öffentlichkeit wendet.
2: Richtig, genau. Also ich bin dann eben im Zuge meiner Recherchen, also gedacht, ich, ich schaue, dass ich hier in diesem Bereich eben einen Text finde und habe dann eben natürlich mir jetzt mal so die Newsseiten angesehen und bin da dann eben recht schnell über einen Text gestolpert, der an und für sich einen sehr guten Titel oder zumindest einen catchy Titel hat, der gleich mal Aufmerksamkeit ähm, auf sich zieht, aber wo dann der Inhalt nicht ganz so das dann eingehalten hat, was der Titel verspricht. Und zwar ging es da um gigantische Hohlräume im Weltall.
0: Ja, also das ist ein sehr schöner Titel. Allerdings, äh, ja, er wirft auf jeden Fall mal gleich schon sofort Fragen auf, weil man in erster Näherung ist, der Weltraum ein gigantischer Hohlraum, weil da ist ja nichts. Da fragt man sich, warum was, warum muss man das entdecken? Die Forschung werden wir jetzt nicht im Detail erklären. Also ich habe das natürlich auch gelesen, diese Nachricht. Es geht um... Sternentstehung und äh, Sternentstehungsgebiete und diese Sternentstehungsgebiete haben sich äh, um eine Region im Weltall angeordnet, in der deutlich weniger Zeug rumfliegt als sonst so zwischen den Sternen Zeug rumfliegt. Also es geht um eine Lücke im interstellaren Medium und äh, die Untersuchung dieser Lücke hat dazu geführt, dass man jetzt ein bisschen mehr weiß vielleicht über die Entstehung von Sternen als vorher. Aber der Fokus der Arbeit ging ja nicht darum, was die erforscht haben, sondern wie die Forschung dargestellt wurde und... Haben Sie es gut gemacht oder haben Sie es schlecht gemacht?
2: Genau, also es ging äh, im Prinzip darum, wie ihm die Ergebnisse jetzt ähm, kommuniziert wurden, ähm, wie dem auch dieser Text aufbereitet ist. Und äh, ja, da habe ich leider dann doch einige Mängel äh, feststellen müssen. Und es irritiert mich immer wieder, oder äh, nein, es irritiert ist das falsche Wort, es äh, wundert dann doch immer wieder, verwundert mich, äh, dass dann, doch immer wieder in diesen, also man merkt einfach, dass, ja, dass man leicht in seiner Filterblase einfach auch bleibt, ja. Also, es wird dann im Text dann auch immer mit Fachbegriffen um sich geschlagen. Es ist dann immer so ein, einerseits dann wieder das Institut und wer da mitgeforscht hat in den Vordergrund gestellt, ohne dass man mir einfach mal erklärt, was sie da eigentlich gemacht haben und warum sie das gemacht haben und, ähm, Ja, also ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass man da vergessen hat, mit wem man eigentlich spricht oder für wen man diese Presseaussendung oder diesen Newsartikel eigentlich schreibt und ähm, also… Ja.
0: Ich glaube, darüber machen sich tatsächlich äh, Institutionen, weil es geht jetzt quasi nicht um die Art von Wissenschaftskommunikation, die wir in diesem Podcast machen, wo du, äh, Ruth und ich halt einfach so aus eigenem Antrieb und eigener Lust über Wissenschaft reden. Das ist ja eigentlich nicht das, was normalerweise unter Wissenschaftskommunikation so verstanden wird, weil normalerweise heißt Wissenschaftskommunikation irgendwie eine Institution, welche Art auch immer, Uni, Forschungseinrichtung, sonstige Behörde, was auch sonst immer, äh, will mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Das ist ja klassisch Wissenschaftskommunikation, oder?
2: Genau, also es gibt eben diese institutionalisierte Wissenschaftskommunikation, wo es eben darum geht, dass eben Institutionen nach außen kommunizieren, aber eben Eben, es ist eine externe Kommunikation, das ist jetzt eben nicht die Wissenschaftskommunikation jetzt unter den ähm, Fachkollegen und Kolleginnen, sondern eben es geht nach außen, es ist ein externes. es ist eine Kommunikation mit der Öffentlichkeit. und da
0: Ja, aber das, glaube ich, ist den meisten Institutionen nicht klar, weil die meisten Institutionen, zumindest jetzt ist meine ganz private Erfahrung, ja, also ganz viel äh, Sorge äh, bei der institutionellen Wissenschaftskommunikation ist nicht unbedingt, wie schaut die Öffentlichkeit das an, sondern die ist quasi nach innen gewandt, ja, also dass da sitzt irgendwer in dieser Institution und macht diese Kommunikation, schreibt diese Pressemitteilung, diese Newsseiten und die erste Sorge ist, äh, oder eine der ersten Sorgen ist oft, äh, finden das die Leute im Haus gut, was ich mache? Finden das die Professorinnen und Professoren gut? Finden das meine Vorgesetzten gut? Also das darüber macht man sich viel äh, mehr Sorgen oft als über die Leute, die man eigentlich ansprechen will, was dazu führt, dass man, wenn man sich mittlerweile schreibt, dann durchlaufen die hunderte interne Iterationsschleifen. hunderte ist übertrieben. Aber äh, da wird dann halt irgendwie sehr viel intern noch rum umgeschickt und dann bessert hier wir aus und dann bessert da wir aus und bis es dann äh, an die Öffentlichkeit gelangt, steht da Zeug drin, mit dem, an dem die Öffentlichkeit überhaupt nicht interessiert ist.
2: Ja, gut möglich. Ich weiß halt aus äh, Erfahrung mit Kommunikation mit Fachabteilungen ähm, dass es halt immer so eine Gratwanderung ist, zwischen einerseits ähm, Eitelkeiten zu befriedigen, also dass da auch jeder dann irgendwie in dem Text vorkommt, der da unbedingt vorkommt. Man meint, der muss dort vorkommen. Und dann natürlich hast du auch ähm, die fachliche Richtigkeit. Ja. Also und da ist meine Erfahrung, dass eben gerade die in diesem Spezialgebiet tätig sind, da immer sehr vorsichtig sind, was das Wording betrifft. Kann ich jetzt äh, das wirklich so sagen, stimmt das? Also gerade bei technischen Innovationen ist das immer sehr heikel. Also kann man das so schon sagen, stimmt das? So kann es dass diese Erwartung dann dich der Aufbau auch erfüllen. Also das ist natürlich einerseits die große Herausforderung eben in einer technischen Kommunikation, in der Wissenschaftskommunikation, dass die Sachen richtig bleiben. Gleichzeitig muss ich sie aber trotzdem so transportieren und quasi vereinfachen, auf eine gewisse Art und Weise, dass sie eben jeder versteht, der jetzt nicht unbedingt einen Abschluss in diesem Gebiet gemacht hat.
0: Ja, aber das ist das Grundproblem der Wissenschaftskommunikation. Ja. Das kann man ja entsprechend lernen und unterrichten. Das dauert, bis die Leute das Interesse haben, aber was man halt eigentlich sofort abstellen könnte, ist dieser ganze andere Quatsch, der in solchen Nachrichten stattfindet, dass dazwischen ständig genannt wird ja hier und wir haben das in diesem, diese Arbeit wurde in diesem Paper veröffentlicht, in diesem Journal veröffentlicht und mitgearbeitet haben die und die und die von dem und dem Institut. Da gibt es ganze Absätze, wo nur irgendwelche Namen aufgezählt werden, die kein eine Sau interessieren, außer die, die da vielleicht ihren Namen gern drin lesen wollen, beziehungsweise halt die interne Qualitätskontrolle oder was auch immer, die dann irgendwie im Pressespiegel nachzählt, wie oft der Name von dem Institut genannt worden ist. Ja, aber mich als Konsument, der gern was über das Universum lernen will, mir ist das äh, am Anfang erstmal vollkommen egal, von welchem Institut das jetzt erforscht wurde. Ich will wissen, was die rausgefunden haben und warum das cool ist und warum es interessant ist. Was da für Leute beteiligt waren, ist mir erstmal wurscht. Das interessiert mir vielleicht später mal und das kann man gut aus den Fußnoten schreiben, aber die meisten Pressemitteilungen fangen an mit und unsere tollen Forscherinnen und Forscher vom Institut für so und so haben rausgefunden. Eh schön, aber das muss nicht so prominent drinstehen, das kann man ganz schnell abstellen. Solche Sachen, die kann man von heute auf morgen abstellen. Und warum wird es nicht abgestellt?
2: Eine gute Frage. Natürlich, das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, mit eben dass sie dann doch sich in dieser Blase bewegen, weil du ähm, als als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin beschäftigst dich Tag ein, Tag aus, seit Jahrzehnten vielleicht mit dem und für dich sind diese Begriffe schon so geläufig, dass man da, also da hat man dieses Sprichwort vielleicht Brett vorm, vorm Kopf, dass man dann einfach auch gar nicht mehr sieht, ja, so ähm, weil, weil man selber so vertraut ist damit, ja, dass man es einfach übersieht, ja.
0: Nein, ich mache der Wissenschaftler, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Wissenschaftler mache ich ja erstmal keinen Vorwurf. Ja, Also natürlich, die, die haben halt, die, sind, die machen ihre Forschung, ja, und dafür ist sie da und dann haben die ja coole Forschung und dann entweder sie sind selbst in der Lage, das selbst in die Öffentlichkeit zu tragen dann können sie das machen. Wenn sie es nicht sind, dann gibt es ja, genau für das gibt es ja die institutionelle Wissenschaftskommunikation. Da sitzen Leute, die sorgen dafür, dass die Forschung dann dahin kommt, wo sie hin soll, auf eine Art, die äh, so ist, wie es sein soll. Und das passiert aber offensichtlich nicht. Und die Frage ist, warum passiert das nicht? Warum sitzen da die Leute drin, die drin sitzen, beziehungsweise das ist alles nicht so negativ. Es gibt auch sehr, sehr hervorragende institutionelle Wissenschaftskommunikation ja äh, an vielen Instituten. Aber äh, warum, warum sind die Leute, die in der Wissenschaftskommunikation an solchen Stellen sitzen, Warum warum sind die so fokussiert auf das, auf das sie eigentlich nicht fokussiert sein sollten?
2: Ich glaube, dass das einfach der Mangel an Professionalisierung ist und dass ähm, so Sachen wie Kommunikation oder Öffentlichkeitsarbeit einfach unterschätzt werden. Ähm, also weil man da irgendwie sich denkt, ja, das kann man so nebenbei machen oder da braucht es jetzt keine Ausbildung, da schreibt man da halt ein bisschen den Text. Weißt du, was ich meine? Das ist alles so, ähm, also ich glaube, dass das einfach unterschätzt wird, ja, in dem Dass das etwas ist, was sich vielleicht leicht anhört, das kann man eben so machen und meistens sind das ja auch jetzt keine ähm, ausgebildeten ähm, Kommunikationsexperten, die das schreiben. Weil halt die Wissenschaftskommunikation nach wie vor halt ja untergeordnet wird. Also es wird zwar in den letzten Jahren jetzt natürlich die Bedeutung angehoben, es wird erkannt, dass das wichtig ist, dass man mit der Öffentlichkeit kommuniziert. aber ja, aber es wird halt nach wie vor so ein bisschen, also ich glaube, dass es einfach stiefmütterlich behandelt wird.
0: Das scheint ja auch niemanden zu stören, also außer vielleicht irgendwie Leute wie uns oder, äh, aber in den Institutionen scheint es ja niemanden zu stören. Das sind ja alles so abgeschlossene Zyklen, da, da finden dann halt, die die Leute schreiben die Mitteilung, die Leute, die die Forschung geliefert haben, finden es gut, weil der Name drin vorkommt oder das Institut drin vorkommt, das Institut findet gut, die Uni findet es gut, weil die Uni erwähnt wird. Also ich weiß nicht, da, da wird zu wenig nach außen geschaut. Das läuft alles so intern ab und keiner kümmert sich darum, was die Leute draußen gerne The <laughs> lesen würden. Ja,
2: damit hast du jetzt deine Frage eh selbst beantwortet, dass die Reflexion einfach fehlt. Es fehlt das Feedback, es fehlen die Kommentare. Das ist ja auch etwas, was mir bei diesem Artikel oder generell bei dieser Newsseite seite sehr abgeht, ist, es gibt keine Teilenfunktion, es gibt keine Kommentarfunktion, es ist bei dem Artikel nicht mal ein Verfasser genannt, es ist kein Medienkontakt genannt. Wenn ich da jetzt mehr wissen möchte darüber, müsste ich ja mal zum Recherchieren anfangen, wo ich mich dabei bei wem melden kann. Das also ist nur so eine, der Seite, so eine allgemeine E-Mail-Adresse vom Dekanat, wo ich genau weiß, das bringt gar nichts, wenn ich mich da jetzt meldt. Und, ähm, also das ist auch sehr, sehr einseitig von der Kommunikation her. Also das ist einfach so wie eine, ja, weiß ich nicht, wie ein schwarzes Brett. Da ist das, ja, <lacht> lässt das und, ähm, ja. Also das, ähm, da fehlt so viel und da kann Online-Kommunikation so viel mehr und das finde ich eigentlich sehr schade, dass das da nicht ausgenutzt wird.
0: Ich habe nie in der institutionellen Wissenschaftskommunikation gearbeitet, also insofern habe ich leicht reden, ja, weil mir schafft keiner was an, ich kann irgendwie über Forschung erzählen, so wie ich Lust habe. Ich sehe schon ein, dass Leute da auch, die da quasi dann wirklich angestellt sind, dass die ganz andere Zwänge haben, aber trotzdem kann man das vermutlich besser und effektiver machen, als es sehr oft gemacht wird. Also Ja, vielleicht sollten wir da Workshops geben und Kurse geben. Vor allem, allem,
2: finde ich, kann man sein Herzblut mit reinfließen lassen. Also mir fehlt bei dem Artikel ja auch, oder bei vielen Sachen, die ich gelesen habe, so ein bisschen auch so diese Begeisterung. Also es ist alles sehr nüchtern und ich finde, man kann da trotzdem irgendwie so, warum ist denn das cool, dass man da diesen Hohlraum entdeckt hat? Also das ist ja schon etwas, wo man sich denkt so, wow, ja, und dann kommt das aber so nüchtern rüber. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Da wird dann sehr viel Energie verpufft.
0: Ja, das ist schade. Also forsch ordentlich weiter mit deiner Masterarbeit, Mach damit ich. die Welt besser wird.
2: Dein großer Auftrag. Ja, aber
0: man muss sich große Ziele setzen.
2: Gut, ich werde mich bemühen. Passt.
0: Dann schauen wir beim nächsten Mal, ob die Welt schon besser geworden ist. Sehr gut. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ja, naja, das ist natürlich der Grund, warum wir beide nicht an einer Institution arbeiten.
0: <lacht> ja, aber ich wollte, ich hatte eigentlich gehofft, dass du dann, du hast ja im Gegensatz zu mir äh, schon einige Jahre quasi institutionelle Wissenschaftskommunikation gemacht, weil du hast ja für ein Institut für Journal Bank in der Nähe von Manchester Wissenschaftskommunikation gemacht.
1: Ja, aber das ist äh, Großbritannien und das ist eine ganz andere Geschichte. Das <lacht> ist, äh, ich war nicht, ich habe nicht am Institut, ich habe nicht am es hat zur Uni gehört, aber ich habe nicht quasi an der Uni selbst gearbeitet, sondern ich habe in einem dezidierten äh, Wissenschaftskommunikationsbetrieb gearbeitet, in einem Discovery Center. Das heißt, ich habe quasi in einem Museum gearbeitet. Und obwohl das an die Uni Manchester angedockt war, ging es da nicht so sehr um die Kommunikation der, der News des Instituts. Ne? Und es ist halt so, dass... Das gibt's auch, das ist dann die Pressestelle an der Uni, die, die gab es natürlich auch, ja. Aber der Unterschied ist hauptsächlich wohl der, dass es bei uns solche Dinge wie das Discovery Center nicht gibt. Ja.
0: Stimmt, ja ja ich kann es als Männer. ich war ja wirklich meine ganze schon über zehnjährige Karriere als ich weiß nicht ob ich mich auch Wissenschaftskommunikator nennen soll weil ich habe das zwar lange Zeit in den Anfangsjahren habe ich das immer extrem verwirrt und fertig gemacht also ich habe immer gedacht ich mache Wissenschaftskommunikation ich bin Wissenschaftskommunikator aber immer wenn ich mit Leuten gesprochen habe die das auch gemacht haben dann sind wir voll nicht zusammengekommen und ich habe gedacht was was macht ihr für Zeug warum ich verstehe es voll nicht was ihr macht bis ich drauf gekommen mhm. bin dass halt diese Wissenschaftskommunikation also einerseits die Wissenschaftskommunikation als Forschung, also das, was die Efe jetzt gerade macht, also die Erforschung von Wissenschaftskommunikation, natürlich was ganz anderes ist als jemand, der wie ich über Wissenschaft redet und dann, dass Leute, die für Institute Kommunikation machen, dass das wieder was ganz anderes ist, weil ich rede halt einfach aus eigenem Antrieb über das, was ich gerade interessant finde oder schreibe darüber und habe nie jemanden, der mir sagt, mach das oder ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen, jetzt vereinfacht gesagt, natürlich muss man das immer machen, aber ich habe halt dann sehr viel, ja, anarchistischeren Zugang zu dem Ganzen und insofern habe ich nie, ich habe das auch nie gelernt offiziell. Ja, also ich habe, drum fällt es mir immer schwer, mit der offiziellen Wissenschaftskommunikation irgendwie ja zu verstehen, was die antreibt. Und wenn ich mir sowas dann mm. durchlese,
1: lass mich meine Aussage vom Anfang noch präzisieren. Bitte. Es ist kein Zufall, dass wir beide nicht in einer Institution arbeiten. Stimmt, ja. Ja, nicht nur, dass wir es nicht tun, sondern es gibt einen Grund. Warum? Weil wir uns in der institutionellen Wissenschaftskommunikation nicht wohlfühlen würden. Wahrscheinlich ich machen wir das, was wir machen? Ja.
0: Ich habe es einmal ausprobiert, also ausprobiert, ich habe irgendwie auch in eine Zeit lang für ein Institut einen Blog geschrieben oder mit einem Blog geschrieben. Es gab ein großes, es gibt immer noch ein großes deutsche Forschungseinrichtung, die haben ein neues Blog eingerichtet und da sind Artikel veröffentlicht worden und ich war halt einer von denen, die engagiert wurden, um dort Artikel zu schreiben über die Forschungsarbeit des Instituts in diesem Blog und ja, es hat sich herausgestellt, dass das nicht das ist, was ich gut tun kann. Also, beziehungsweise es war nicht, ich habe nicht das geschrieben, was die wollten. Also ein, mit ein Grund dafür war genau das, was ich auch mit IFI besprochen habe. Ich konnte halt nicht einfach schreiben, warum die Forschung cool ist und warum die Forschung in der Öffentlichkeit sein sollte, sondern da mussten immer noch 100 andere ähm, Feedback-Schleifen berücksichtigt werden. Da musste noch äh, die, die Person äh, dazu sagen und da mussten noch die gefragt werden, ob das eh passt und am Ende habe ich dann irgendwie drei Monate gewartet, bis alle ihr Ja dazu gegeben haben zu dem Artikel oder ihre Korrekturvorschläge dazu gegeben haben und dann war aus meiner Sicht die Nachricht schon längst wieder durch. Also das hat nicht funktioniert für mich.
1: Naja, klar, aber das die müssen halt, das, das Institut muss PR machen. Also das hat eine ganz andere hey, Herangehensweise. Genau, das meine ich ja. Das ist halt das, das ist ja auch, das ist auch okay. Das einzige Problem ist, dass das halt nicht im Vordergrund stehen sollte. Es interessiert die Leute natürlich schon, irgendwie, keine Ahnung, Forschungsnews aus äh, Österreich, da war jetzt das Institut für Astronomie, der Uni Uni Wien daran beteiligt. Das interessiert Leute schon, glaube ich, ja. Aber nicht jetzt irgendwie vordergründig, sondern das das, das, ist das. Aber für die Institution ist das natürlich wichtig, weil die, also das ist einfach eine andere, die bedienen einen anderen beweggrund für Wissenschaftskommunikation, nämlich der des, der Finanzierung durch die öffentliche Hand, ja. Das ist irgendwie so, ähm, Rechtfertigung, dass ihr habt uns das Geld gegeben für dieses Forschungsprojekt und wir haben das und das rausgefunden und die und die und die Person hat das und das und das äh, ja, aber, quasi umgesetzt. Ja. Und das, schreibe ich und einen Bericht aber, und
0: gebe es ab bei der Förderorganisation, ey, das muss ja die Öffentlichkeit nicht belästigen damit das
1: muss, Ja, also ich finde das ist schon okay dass, dass die Öffentlichkeit auch Wissen lässt, aber eben auch und nicht hauptsächlich und das Ding, dass, dass ähm, die, der Beweggrund der Wissenschaftskommunikation den, der uns beschäftigt ist der wie geil ist das Zeug da draußen das sollen doch einfach alle wissen, weil es so unfassbar faszinierend ist, ja und dass es halt irgendwie, ähm, die Wissenschaft gehört kommuniziert, weil sie der Gesellschaft zugutekommen soll per se und nicht, weil die spezifische ähm, Finanzierung da jetzt irgendwie gerechtfertigt werden muss oder so. Das ja. ist, glaube ich, der Unterschied zwischen diesen beiden Herangehensweisen. Ich habe auch. Und es ist aber auch gut, dass es, dass es dann nicht institutionelle Kommunikation gibt, weil die kann das halt einfach deswegen auch viel besser.
0: Ja, also ich würde es gar nicht sagen, natürlich kann und soll es auch institutionelle Wissenschaftskommunikation geben. Ich will ja auch gar nicht, dass das alles so böse klingt, wenn ich jetzt da irgendwie über die Pressemitteilung nachgehe. Aber ich frage mich immer, warum, also natürlich, wenn ein Institut, eben wie die Uni-Sternwarte oder sonst irgendwer, jetzt sich an die Öffentlichkeit wendet, um von der Forschung zu berichten, dann ist das ja auch sehr, sehr gut. Sollen die auch machen. Aber ich frage mich immer, warum müssen die das als Institut tun? Warum Können da nicht die Menschen reden? Weil ich will halt, ich will nicht, ich will keinem Institut zuhören. Ich will, dass mir die Person, die die Forschung gemacht hat, erzählt, was sie gemacht hat. Und das muss natürlich nicht die echte Person sein. Das muss ja nicht irgendwie jeder Forscher, jede Forscherin, die irgendwo arbeitet, was forscht, muss sich dann irgendwie hier hinstellen und äh, in einem Institutsblog, auf einer Institutsseite, in einem Institut-Facebook-Account irgendwas schreiben. Das ist ja lächerlich. Das können ja auch nicht alle äh, gut und das wollen auch nicht alle, aber man kann doch äh, die. die Personen, in den ich bin schon nicht in den Vordergrund, dann zumindest überhaupt irgendwo äh, vorkommen lassen. Und das ist das, was mir immer so fehlt bei diesen institutionellen Geschichten. Das ist alles so ja so, so, so neutral, so ja irgendwie farblos, emotionslos. Da steht dann immer hier, hier, hier Postdoc so und so, Professor so und so, haben da jetzt hier das Erforscht mit der Arbeitsgruppe eh schön. Aber wenn es die Namen schon erwähnt, dann erzählt es mir doch was. Warum? Warum hat diese Person das jetzt gemacht, was sie gemacht hat. Warum war das wichtig für die? Warum hat der Postdoc jetzt das unbedingt rausfinden wollen? Was hat äh, die Professorin jetzt äh, am Ende entdeckt dabei? Warum wollte die das machen? Also ganze, das ganze Persönliche dahinter ist das, was einen dazu bringen kann, dann ja auch tatsächlich echte Kommunikation zu betreiben, weil wenn ich da in welchem Medium auch immer von einem Menschen angesprochen wird, dann antworte ich vielleicht darauf, als wenn hier Institution so verkündet und verlautbart. Weil dann antworte ich nicht drauf.
1: Ja, aber das ist der Grund dafür, ist der, dass die Institution als Institution diese Kommunikation betreibt und nicht das Individuum. Ja,
0: aber die können, das kann man ja kombinieren. Das geht ja. Ich kann ja dann irgendwie ja. auch in der. Ich kann ja. Aber es ist
1: nicht naheliegend. Ja. Also es ist.
0: Ja, es ist vielleicht, sicher
1: ging es. Natürlich geht. Es geht ja, geht ja woanders auch, ja. Aber <lacht> hat sich halt noch nicht so etabliert und herumgesprochen und und so weiter und so fort. Also, ja, das
0: Problem ist vor allem. Also spekuliere ich jetzt ja. Also das Problem ist mit Sicherheit auch, dass ja das unsicherer ist, weil ja, wenn da Menschen reden, also dann dann ist das halt die die Meinung von jemandem, weil Menschen haben dann ja Meinungen. Ja, also das ist dann irgendwie auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Meinungen. Wenn ich jetzt frage, warum machst du das, dann kann ich darauf keine wissenschaftlich exakt durch Daten belegte Antwort geben, sondern dann gebe ich irgendwie meine persönliche Meinung wieder, warum ich das cool finde, warum ich das wichtig finde oder vielleicht warum ich das auch nicht cool finde oder was auch immer. Dann habe ich Meinungen und Meinungen sind immer angreifbar und dann sagt vielleicht eine Person, der Institution was, was der Institution vielleicht nicht gefällt. Ja, oder was die Institution eventuell äh, aus Sicht der Institution in ein schlechtes Licht stecken könnte, ja. Oder dann dann kommt da ja. so
1: Oder es muss ja nicht einmal negativ sein. Es kann ja einfach auch nur, das ist eben genau das, was ich gemeint habe, dass die Institution das macht und nicht das Individuum. Ne? Wenn du dann als Individuum etwas sagst, dann ist das nicht mehr die Uni Wien, sondern dann bist das du e, persönlich. Weil die Uni halt, Wien
0: besteht ja. aus Menschen. Die Uni ja. Wien ist ein abstraktes Ding auf dem Briefkopf, aber die Uni Wien ist, all das, was die Uni ein Wien Gebäude ist,
1: Gebäude in erster Linie. Ja,
0: aber, ja, aber all, all das, was die Uni Wien abseits eines Gebäudes ist, all das, was die Uni Wien ist, ist sie durch die Menschen, die dort die Arbeit machen. Und wenn Natürlich. die Uni Wien als die Institution gesehen werden will, die sie ist, dann, dann muss sie sich auch trauen, ja, die Menschen, aus denen sie besteht, öffentlich auf irgendeine Art und Weise einzubinden und darzustellen, also die, die muss sich dann muss sie sich trauen eben die Menschen als Institution sprechen zu lassen. Es passiert ja auch, gerade die Uni Wien hat ja auch, da gibt es auch so Blogs, wo dann irgendwie ja Studenten, Studentinnen irgendwie immer wieder mal Erlebnisse aus ihrem eigenen äh, Studium, äh, Forscherleben schreiben und so weiter. So was es gibt ja, es kann man ja machen, aber äh, man kann es auch in so einem ganz klassischen Setting wie einer Pressemitteilung machen. Da kann man das auch machen. Da, schauen vielleicht sogar da mehr Leute hin, wenn da eben nicht nur die 0815 Forscher haben rausgefunden, Sache drin steht, sondern wenn da jetzt wirklich eine Person steht, die vielleicht eine nicht unbedingt wissenschaftlich objektive, aber zumindest eine sehr ja emotionale Einsicht in das gibt, was was sie angetrieben hat, diese Forschung zu machen. Das macht auch Forschung zugänglicher, ja, weil ja, jetzt haben die da irgendwie diesen komischen Hohlraum entdeckt, schon und gut, aber warum soll mich das interessieren? Warum soll es mich interessieren? Ja, aber
1: Florian, Nein, aber ich bin froh, dass es so ist, weil wenn es nicht so wäre, dann hättest du keinen Job. Mehr. Okay,
0: es gibt genug Wissenschaft für alle, die <lacht> das erzählen wollen. Ja, aber gerade diese Frage, die klassische Frage, warum soll es mich interessieren? Diese Frage müssen Menschen beantworten, weil die Menschen haben sie ja gemacht. Und aus eben dem Grund hat es diese Menschen interessiert. Und wenn ich nicht äh, selbst verstehe, warum diese Forschung wichtig ist, faszinierend ist, dann verstehe ich es vielleicht, wenn mir die Person sagt, für die so faszinierend war, diese Forschung, dass sie ihr einen relevanten Teil ihres Lebens gewidmet hat, ja, also gerade dieses dieses emotionale, dieses Persönliche, das ist ein meiner Meinung nach absolut wichtiger Weg, wenn man diese wirklich elendige Frage, warum soll mich das interessieren, beantworten will, die ja das von die Grundlage der Wissenschaftskommunikation ist, also die die ganze Wissenschaftskommunikation ist ja eigentlich nur dazu da, um zu beantworten, warum einen das interessieren soll.
1: Mhm.
0: Und dazu muss man die Menschen zu Wort kommen lassen, die es interessiert. So.
1: Ja ja. eh sicher, absolut, ja.
0: Aber gesagt, Pressemitteilungen sind auch, ja, es ist, also alles, was auf Pressemitteilungen und Newsseiten von Unis steht, das ist, ich gebe ja immer wieder mal Workshops zur Wissenschaftskommunikation, ja, also ja, Wissenschaftskommunikation mit Blogs, mit sozialen Medien, mit Podcasts, alles Mögliche. Und meistens äh, zur Einstimmung, Einleitung fange ich immer mit so äh, schlechten Beispielen an und äh, meistens suche ich mir dann irgendwie, schaue ich die News-Sektion der Institution, wo ich gerade bin, welche Uni das auch immer ist. Und ich brauche meistens wirklich nicht lange suchen, um ein Beispiel zu finden, wo ich wunderbar dann alles erklären kann, was man nicht machen sollte, meiner Meinung nach. Also habe ich noch nie Probleme gehabt, was zu finden. Also gerade diese, diese News-Seiten, die sind die sind, die sind, die sind, nicht gut. Also da muss man wirklich lang suchen, bis man wirklich mal so eine Seite findet bei einer Uni, einem Institut, die aus meiner Sicht her wirklich gut gemacht ist. Ja, die Leute sollten uns engagieren.
1: Das ist der, die Moral von der Geschichte, ja. genau. Ja,
0: was haben wir noch? Wir müssen uns noch bedanken. Stimmt. Be- ja, bedank du dich, ich habe jetzt gerade so viel geschimpft, ich muss mich erst wieder beruhigen, sonst schimpfe ich, bin noch nicht gerade in Dankestimmung. bin noch, bin noch, bin noch in,
1: in Schimpf-Stimmung. Ja. ja, naja, ich meine, du hast dir eh recht, aber es ist halt auch, es ist schon auch verständlich, dass es so ist, wie es ist, bis zu einem gewissen ja. Grad. Ja, aber,
0: ja, aber nur bei es ändert
1: sich ja auch. Ne? Es ist ja so, dass sich da auch im, dass es sich sehr viel geändert hat im letzten Jahrzehnt ja, zum Beispiel. Eh, aber
0: eh, es ändert Und sich was, aber es kann es sich nicht äh,
1: Wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Eh, es kann sich mehr. Der Status Quo ist ja. verständlich, aber man kann den Status quo ja auch ändern.
1: Natürlich, aber das machen wir ja auch. Und das ist ja auch, brauchst du nicht zu so viel ärgern. Wir sind ja eh dabei. Ja, eh. Gut. Leute, ihr <lacht> seid die Allerbesten, denn ihr unterstützt uns. Ihr wisst ja, dass dieser Podcaster äh, rein auf freiwilliger Basis betrieben wird. Wir bekommen keinerlei Geld von irgendjemandem, außer von euch. <lacht> es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen, wenn ihr das tun wollt. Natürlich auch nicht finanziell. Schreibt uns eine nette Nachricht an hello at das Universum.at oder ähm, rated uns auf den diversen Plattformen, auf denen ihr das hier hört. Das ist auch immer sehr hilfreich. Ähm, kann uns auch eine
0: Spotify-Sterne vergeben, habe ich gehört. Aha, konnte aber ja, früher ich mich nicht. Da ja gar nicht kann raus. Ich
1: höre ja keine Podcasts, aber äh, <lacht> da will ich nie so laut sagen. Ich höre keine Podcasts. Äh, aber auf jeden Fall könnt ihr uns natürlich auch äh, mit dem mit, mit, mit schnödem Geld unterstützen und das äh, ist ja doch auch wichtig. Und das haben diesmal, seit dem letzten Mal, auch wieder wirklich viele Leute getan. Und zwar auch mit teilweise unverschämt hohen (lacht) Summen. Ihr ihr wisst, wer ihr seid. (lacht) Wir freuen uns natürlich sehr. Auf PayPal, das ist quasi die die simpelste Möglichkeit, uns mit einmaligen Spenden zu unterstützen, haben das getan seit letztem Mal Hauke, Ludger, Achim, Carsten… Wipke, Ulrich, Tobias, Stefan, Hauke, Matthias, Jessica, Thomas, Markus, Johannes, Jochen, Stefan, Alper, Katrin, Christian, Stefan, Daniel, Tobias, Michael, Thomas und nochmal Hauke. Vielen ja. herzlichen Dank.
0: Danke, danke. Hauke, jetzt wird es langsam interessant. Ich bin gespannt, ja, genau, wie weit es noch Keep geht. Going. <lacht> Don't flatten the curve. Uh,
1: genau, und dann gibt es noch die Möglichkeit, uns uh, regelmäßig zu unterstützen. Also wir können das natürlich auch einfach regelmäßig auf PayPal was spenden, was ja manche Leute auch tun. Um, aber es gibt auch die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen, wo er dann wo dann immer automatisch. Uh, irgendwie Geld von euch abgezweigt wird in unsere Richtung und äh, da gibt es die Möglichkeit, dass wir Steady oder Patreon zu machen. So ein Abo und das haben seit dem letzten Mal Clara, Reinhard und Katrin gemacht. Vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Ja, haben wir was anzukündigen? Ich glaub nicht, oder? Es ist irgendwie, wir sind jetzt hier in der ersten Woche des neuen Jahres. Und abgesehen davon, dass eh...
1: Doch, ich habe was anzukündigen, ah. aber ich bin im Fernsehen. Und Ui. zwar in eurem Fernsehen, liebe Deutsche. Ui. Ich bin im NDR, und zwar bei NDR Das. Ach, da. Das kennt ihr doch sicher am 15. Jänner. Das ist live. Woo-hoo. Ich glaube 18.30 Uhr oder irgendwie so.
0: Ich habe das letztens gesehen, als ich die über Weihnachten meine Mutter besucht habe, die ja gerne NDR schaut, weil sie ja aus Norddeutschland kommt. Da läuft dann immer abends oft so beim Kochen NDR und da lief gerade Das. Das. Ja, das,
1: das. Äh, 18.45 sorry. Ähm, fast. 15. 15. Jänner, genau. Januar, Januar, 15.
0: Januar. So machst du keine Freunde im, Nachbarbund, im Nachbarland. <lacht>
1: Ach, Menno. <lacht> so, ja. Sei nicht so, Florian. Okay, Soll ich das rausschneiden? Ich <lacht> Bitte. Ich muss so aufpassen, dass ich mich nicht irgendwie in einer Live-Sendung dann wie Wahnsinnige aufführt.
0: Das Ding ist, es redet so die Deutsch. Es ist ein deutscher Akzent oder Dialekt, den ausschließlich Österreicher verwenden. Welche? Ja, den, den du gerade nachmachst. Das ist immer, wenn Österreicher Deutsche nachmachen, dann verwenden sie einen Akzent, der in Deutschland nicht existiert.
1: Ja, aber, ja, aber genau, vice versa, genau so, das <lacht> machen ja die Deutschen. Aber wenn der Böhmermann anfängt, österreichisch zu reden und alle Deutschen finden, haha, urgut macht er das, also Entschuldigung, ja. wenn, wir so, <lacht>
0: wenn wir so berühmt sind wie Böhmermann, dann darfst du gerne auch die Deutschen verarschen. Kann ich kann mich dahin, aufhören,
1: wie ich will. Okay, bis dahin pass. müssen wir
0: noch, müssen wir noch Super. drauf sein.
1: Ja, ist gut, ist gut. Ich werde mich bemühen. Ja, naja, und äh, ob Bremen stattfindet, we will see. Ja. Corona, Corona. Und ja, so also. Ich habe hm.
0: keine Science-Busters-Termine, die noch geplant sind. Es ist, glaube ich, momentan eh gerade nicht so viel geplant. Regulär, es wären drei Shows in Deutschland geplant gewesen, in Dresden, in Berlin und in Leipzig. Die sind äh, verschoben. Aber, ja, ich sage da jetzt nichts mehr über irgendwelche zukünftigen. Schauen wir ab, was die Pandemie bringt, wann wieder was geht. Schaut einfach kurzfristig auf die äh, Veranstaltungsseiten der diversen Theater oder wo auch immer ihr äh, hingehen wolltet oder auf die Homepage der oder schreibt uns in die Telegram-Gruppe, dann beantworten wir das auch, sofern wir was wissen. Also, es ist momentan nicht leicht für die Zukunft zu planen.
1: Nein, das Einzige, was wahrscheinlich wirklich mit Sicherheit stattfindet, ist eh das Fernsehen. Ne?
0: Ja, also da haben noch ein paar Folgen dazwischen, aber ja, die, ja, vor allem bis es ausgestrahlt wird. Also, wir zeichnen ja auf im Februar, aber bis das im Fernsehen kommt, dauert es auch wieder ein bisschen, glaube ich. Das genau. kommt dann erst im März irgendwann im Fernsehen oder noch später. Ach, weiß ja. nicht. Aber da reden wir nochmal
1: extra. Geduldet darüber. euch. Whatever. Okay. Uh. Das war's.
0: Ja, sonst äh, f- haben wir nichts mehr. Fragen, die ihr uns stellen wollt, schickt sie an fragen.dasuniversum.at Ansonsten gibt es nichts mehr zu sagen, glaube ich. Zumindest für die nächsten zwei Wochen.
1: Frohes neues Jahr.
0: Stimmt, haben wir das nicht am Anfang schon gesagt?
1: <lacht> ich weiß nicht, ich sag's nochmal, zur Sicherheit. Ja, Happy
0: Perihel, ist noch heute, oder? Am, ah, am, Oder stimmt. gestern war das. Ist das am am dritten oder am vierten Januar? Ui, das
1: ist aber immer so in die Richtung uh, um, um den Dreh herum. Wir, ja.
0: Wir wissen erstaunlich wenig über Astronomie.
1: <lacht> Alles, was man nachschauen kann mit einem einfachen Googeln, ja. muss man nicht auswendig wissen.
0: Da hast du recht. Ja, ich schaue gerade hier. Perry ist, glaube ich. Um, ach verdammt, die Wikipedia-Seite geht nur bis 2020. Warum Nein. tun die keine Updates hier? <lacht> ja, ich glaube, aber jetzt, ihr
1: wisst es. Ist es nicht das vierte sogar? Aber Moment, wann wird das ausgestrahlt? Ich habe keine Ahnung von oh, es, ist, es
0: ist es. wird am 4. ausgestrahlt und es, und es ist, ist der vierte, also oder? Am 4. Januar. Yay. Dann können wir doch mal. Also wenn ihr noch Sekt übrig habt von Silvester, ist jetzt die Gelegenheit gekommen, ihn zu öffnen.
1: Happy Peril, wir sind der Sonne am nächsten.
0: 7.50 Uhr in der Früh. Also tatsächlich 52 Minuten nach Veröffentlichung dieser Folge. ist Wer es schon so früh hört, weil das geht gar nicht. Also ja, Da müsste man schon vor der Veröffentlichung angefangen haben, diesen Podcast zu hören. Oder man hat vorgespult. Kann natürlich auch sein. Dann Die
1: ha- Erde hat gerade Schwung geholt. Ja. Es geht bergauf. Na, in diesem Sinne, frohen Januar. Frohe 1. Januarhälfte. Wir hören uns. Ja.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.